0: Schön reden. Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. Eigentlich ist er ein ganz normaler Familienvater. Kocht das Essen, bringt die Kinder in die Schule... Aber wenn die Nacht hereinbricht und irgendwo eine Bühne mit Scheinwerferlicht bestrahlt wird, dann, ja dann, dann wird er, ob er es will oder nicht, er wird zum Unglaublichen Heinz. Zum Glück habe ich nur mit Heinz Gröning gesprochen, denn eigentlich gibt es den unglaublichen Heinz gar nicht mehr, den hat er als Kunstfigur quasi abgestreift und jetzt ist er alles mögliche, manchmal ist er Liedermacher oder Moderator, auf jeden Fall ist er ganz, ganz nett. Und deswegen habe ich ihn auch zu uns nach Hause auf die Terrasse eingeladen, bei wunderschönem Frühlings-Sommerwetter mit Erdbeertorte und jeder Menge Vogelgezwitscher. Ja, so Viel Spaß mit
1: Heinz Gröning. Achso, so du hast die
0: offene Bühne Köln auch in Köln gegründet? In Köln gegründet,
1: genau, genau. Das äh, ist mein Ding. Ich habe die damals. Wann äh, war das? Ach, wir haben ja so 13 Jahren 14 Jahren wir, ja wir, wir zählen ja immer nur die Shows. Und wir hatten die 500. Show. Dann haben wir mal geguckt und es waren dann 13 Jahre, 14 Jahre, irgendwie sowas. Aber die Shows finde find ich schöner zu zählen, als dann irgendwie die Jahre, wo man ja sowieso durcheinander kommt andauernd. Und äh, das ist für mich wie so ein Baby. Und da kümmert man sich natürlich auch drum und versucht es am Leben zu erhalten. Also mhm. man kann das nicht gegen alle Widerstände, aber äh, das ist schon auch ein bisschen so ein so ein Auftrag, aber früher habe ich es ja wirklich dann jede Woche gemacht, das könnte ich heute nicht mehr schaffen. Also so einmal im Monat und so ein bisschen Orgakram, das ist drin. Ja. Aber da braucht man natürlich auch mal Leute, die ein bisschen helfen. Aber jetzt ist wieder ein ganz schönes, nettes Team zusammen, kann man nicht meckern. Ich ja. finde es im Augenblick geil und äh, es gibt immer Inspiration und äh, bringt einen irgendwie nach vorne. Und du hast ähm, nie das Gefühl gehabt,
0: irgendwann jetzt ist mal genug. Jetzt, äh, ne, weil man, man verdient ja auch Geld als Künstler, darf man ja hier sagen. Ja, also, man, man, äh, ja. man hat einen gewissen Anspruch an sich, was man überhaupt noch mitmacht. Aber
1: Nö, also so, äh, klar, die Motivation ist ja immer, also bei der offenen Bühne gibt es ja ein Ziel oder einen Sinn. Also der Sinn ist natürlich einerseits, dass es mir Spaß macht, das ist meine Bezahlung. So, also werde ich ja bezahlt. Es ist ja nicht so, ich kann, neu, ich, ich kann auch neue Gags ausprobieren. Und es macht mir Spaß, finde ich schon eine gute Bezahlung. Weil Gags ausprobieren geht ja nicht immer, braucht man als Komiker, äh, ist schon okay. Aber die Hauptmotivation ist natürlich immer dieses, äh, es gibt neue Talente und du bewegst dich immer in einer knallharten Szene, wo immer gesagt wird, hm, wenn du äh, nicht gut bist, darfst du nicht auftreten, wenn du nicht auftrittst, wirst du nicht gut. Und es ist nie äh, erlaubt, versagen zu dürfen, aber ich glaube, ein Essentieller Inhalt von Comedy ist auch den Mut äh, zu haben zu versagen. Und wenn man das dann wo nirgends darf, kommt nur mittelmäßige Scheiße bei raus. Und deshalb habe ich immer so das Gefühl, man braucht eine offene Bühne, wo alles erlaubt ist. Ich meine, die Künstler nutzen die natürlich teilweise nicht so, ganz anders, aber es ist ja ihr, ihr, ihr Ding, wie sie die offene Bühne nutzen. Aber ja. wir machen da keinen Stress, da kann jeder kommen, da kann auch jeder zweimal kommen, kann auch zweimal abkacken. Klar, wenn man irgendwann merkt, äh, es geht darum, hier irgendwelche psychischen Probleme, dafür sind wir nicht da. Wir sind schon ernsthaft. Es soll ganz klar sein, hier kannst du halt eine Komikerlaufbahn anfangen, aber dafür hast du am Anfang alle Freiheiten. Und ich glaube, dass das nach wie vor nötig ist. So viele Shows, wie es nun mal gibt. Aber es wird immer professionell. Es sitzt immer wieder jemand da, der sagt, ah, unser Publikum und jetzt haben wir hier so ein hohes Niveau. Äh, du nicht. Und das geht ganz, ganz schnell. Ich habe es eigentlich... Äh, ja, außer bei uns und bei der Scheinbar und sonst weiß ich nicht, wie die anderen Bühnen sich immer entwickeln. Meistens sind die aber alle nach zwei Jahren wieder weg, weil solche Prozesse da passieren. Irgendwie. Mm. Na gut, es gibt die offene Bühne Wednesday Nightlife in Bonn, die ich auch
0: manchmal moderiere. Da hat man eigentlich immer noch freien Zugang fast freien Zugang, glaube ich. Irgendwie sieben muss man natürlich, aber ja, ansonsten klar. kann da auch jeder auftreten und dann wird es auch interessant. Also ich hatte ja, jetzt neulich einen ganz frischen Stand-Upper, äh, der da in meiner Show dann aufgetreten ist, der hatte eine Gebärdendolmetscherin dabei. Es war niemand gehörlos im Publikum, ja. aber das war einfach ein Effekt, <lacht> den er genutzt hat. Ich habe mir dann das natürlich ja. nicht nehmen lassen, dann ja. zum großen Finale sie nochmal auf die Bühne zu holen und sie musste dann alles übersetzen, was ich sagte. Und ich habe mir natürlich dann ganz besonders schöne Sätze über. Aber so eine echte Gebärdendolmetscherin. Die war echt, genau. Ja, ja, ja. Die hat das jetzt nicht so impromäßig gemacht, sondern das war eine ausgebildete Frau,
1: die ja. das beruflich macht. Und, und das, das Publikum hatte dann Ohrstöpsel gekriegt Du musste nachher aufschreiben, was du gesagt <lacht> hast. Siehst und das Konzept müsstest du diesem jungen Mann jetzt verkaufen? Ja, ja. also ich habe ernsthaft schon mal über sowas so nachgedacht. Also so ein stille Post mit Gebärdendolmetschern. Da wollte wir schon mal... Ein Fernsehformat, aber es war, ich glaube, wir hatten was getrunken, ich weiß nicht. Aber die Idee finde ich sehr lustig quasi und die sollten dann in so einem Supermarkt an so einer Rolltreppe stehen und quasi äh, über die Rolltreppe ist einmal unten rum und mal gucken, was auf der anderen Seite ankommt. An, in so einer U-Bahn sollte das sein, also quasi Rolltreppe runter, ja, dann ja, in ja. der U-Bahn, andere Seite rüber, Rolltreppe wieder hoch und dann sollte man mir sagen, was daraus geworden ist. Die Idee fand ich
0: super. Wie lange stehst du eigentlich schon auf der Bühne?
1: Ja, das ist ja immer, wann, ab wann zählt man das? Das äh, ist mir, also es, es feiern ja viele Kollegen ihr Bühnenjubiläum und ich wüsste gar nicht, zählt das der erste Auftritt im Kindergarten? Da war mein erster Auftritt, weiß ich noch genau, als äh, als lustiger Dirigent bei der Kindergartenabschlussfeier. Ist das der erste Bühnenauftritt oder erst erste Mal, wo man Geld dafür kriegt oder erste Mal, wo man alleine auf der Bühne steht oder... Erste Mal mit der ersten Band bei der eigenen Fete, da war auch eine Bühne. Da haben wir sogar nachher Geld eingesammelt auf irgendeiner Fete. Wäre das der erste Auftritt, dann wären es, was weiß ich, über 30 Jahre oder der erste Solo-Auftritt, dann wären es irgendwie so 15 Jahre. Sol, Als Solist 15 Jahre, würde ich sagen, mit Moderation, Programm. Also ist schwierig, finde ich. Was ist ein Bühnenjubiläum? Yeah. Also, habe ich ja auch nicht gefragt nach Bühnenjubiläum, sondern... Ja, nein, aber das ist ja... Ich, 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 ich frage mich das. Weil, weil ja, warum ja. Eins müsste man ja einen Anfang haben? dann Um das zu beantworten, ja. müsste man ja auch... Also wie gesagt, als Solist 15 Jahre mit, mit, verschiedenen, äh, mit verschiedenen Ensembles, Straßentheater, bin ich glaube mit 20 angefangen, also dann wären wir so bei 25, also waren wir so bei, bei der Abi-Feier haben wir da losgelegt. Das wären dann schon 26 Jahre. Oder wenn man diese Kindergartenversion nehmen würde, dann äh, 36. Oh. Oh. Oder? Oh. <lacht> dann noch mehr. 37, 38, 39, 39. Ja. Schwierig. Ist, aber ich glaube,
0: dass man bei den meisten Kolleginnen und Kollegen dann doch irgendwie diesen roten Faden durchs Leben sich ziehen sieht. Weißt du? Also, jeder hat irgendwie schon relativ früh mal auf irgendwelchen Bühnen gestanden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also mhm. Ich, ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die sagen, ja, dann war ich äh, 28 oder da war ich 31 und da hat jemand gesagt, hier geh doch mal zu der offenen Bühne und dann habe ich das gemacht und dann bin ich berühmt geworden. Ich glaube, das
1: gibt's kaum. Ich habe es bis jetzt in der Form, äh, also ich glaube, dieser Drang, sich da darzustellen, der muss schon da sein. Oder dann hat er sich anders geäußert, auch, auch selbst bei dem, also ich finde, da gehört ja was Exhibitionistisches dazu, zu diesem Beruf. Oh, und, ja. und wenn das nicht da, also dann hat sich das anders äh, seinen Weg gefunden. Das kann man ja nicht wegdiskutieren, also äh, glaube ich auch nicht. Oder, ja. oder, 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 oder der lügt, der das, das glaub, sagt. Ja, ja glaube ich auch. Aber
0: sag mal, äh, du hast also dann wahrscheinlich ähnlich wie ich erst mal mit Mucke machen angefangen.
1: Ja, so eine Mischung, also richtig dieses äh, ähm, also ich habe mit 15 angefangen Gitarre zu spielen und äh, zwei Wochen später hatte ich die erste Band. Das ging ja damals noch. <lacht> du meinst, weil die heute alle so gut geworden sind, die Kids? Ja, aber das war ja so Punk-Zeit, -Punk so. da war alles erlaubt und da haben wir einfach... Äh, ich weiß nicht, die erste Band hatte, der eine hat auf irgendeiner Kiste rumgehauen, der andere hat den Staubsauger ja. immer an und ausgemacht gemacht. Ein Kollege konnte irgendwie Klavier spielen, hat damit mit so einem kleinen Casio Geräusche gemacht. Also ihr wart schon so auf den Spuren von einstürzenden Neubauten M unterwegs? Ja, auf den, also, aber <lacht> wir waren vorher, hatte ich da ah, das also okay. Gefühl. Pixar Bargeld also, hat euch gesehen und die, dann hat er das gemacht. Ja, geklaut. er hat es leider nicht gesehen, weil wir natürlich äh, <lacht> notorisch erfolglos waren. Außer bei unseren Freunden und Bekannten, die alle... Und die alle unsere äh, Kassetten gekauft haben. Wir hatten fünf oder sechs gemacht und die waren auch okay. alle weggegangen. Ja, aber das ist doch schon mal, das ist ein ja. kleiner ökonomischer. Wo war das? In, in Emmerich, in Emmerich am, am Niederrhein. Also, die, wir hatten sogar mit dieser ersten Band äh, auch den ersten Hit in der Klasse und so. Die haben das immer gesungen und auf jeder Party waren wir eingeladen und äh, durften das eine Lied auch spielen. Den Rest fanden dann alle so einstürzende Neubauten mäßig. Ne? Das war dann, was ja oft bei Bands, dass ein Lied dann geht. Stimmt, ja. Manchmal auch ein richtiger Fluch. Ich kenne da so mhm. Geschichten, die
0: dann immer dasselbe Lied am liebsten hätten spielen sollen. Ja, aber, aber gehört auch dazu.
1: Also das ist ja auch ein
0: aber war jetzt diese Band nur just for fun? Oder hattest du später noch Bandprojekte, wo es vielleicht auch ernster geworden ist, wo man gesagt hat, doch, so Plattenvertrag ja, wäre? Also, wir was? waren
1: mit der einen Band waren wir ziemlich nah dran. Das war irgendwie Ass of Prince, da auch in äh, Emmerich. The ass, As, the ass of Prince. Also, also der hm, Arsch von, von Prinz. Prinz. Okay. Genau. Also, weil da ich war damals in der Presse immer, das wäre der schönste Arsch der Welt. Und da haben wir uns gedacht, wie kann man besser als Band heißen, wie der schönste oder der geilste Arsch? In der Presse war immer, Prinz hatte den geilsten Arsch der Welt überall. Okay. Und dann haben wir halt gesagt, The Ass of Prince, für uns. Ne? Okay, ja, habt ihr euch
0: sozusagen an seine Popularität drangehängt? Eigentlich eine billige Masche. Ja, aber gut. Ja, aber da ist ganz andere
1: Musik war. Nämlich was für einer? Jetzt es schwierig. Ja, ne? ja das war ja immer der gleiche. Das so. Also in, in der Zeitung stand dann Indie Power Pop. Wir haben es irgendwie anders genannt. Aber der. Man kann das ja immer so ein bisschen. Also man kann die Musik nicht hören, wenn man darüber redet. Das ist ja irgendwie ein Grundproblem aber der Kollege war schon auch Cure-Fan und so, ah. da war was von der Richtung mit da drin. Ich also ich sag mal, geschrammelte Chorus-Gitarren waren schon auch mit drin. Ja, aber wir waren äh, reduziert, ne? Gitarre, Bass, Schlagzeug, also Ach. jetzt nicht so, äh, keine Soundwelle oder so und das war auch sehr, sehr bekloppt, also unsere Show war irgendwie mit, wir haben dann immer so selber Dias gemalt, so richtig äh, multi Media, Multimedia, ja. die dann so verlaufen sind auf der Bühne. Es gab hm. sonst kein Licht. Wir haben immer nur mit zwei Dia-Projektoren die, die Bühne projiziert, waren selber komplett weiß angezogen, die Bühne auch weiß, weil sonst wirkt das ja alles nicht. Ja. Und äh, dann äh, in dem Konzept, aber richtig funktioniert, <lacht> haben wir uns dann auch noch, also wir hatten so weiße Sachen an und die wurden dann langsam auch während des Konzerts immer weniger. Und nachher war es dann halt richtig Power, okay. Metal, Oberkörper, frei, Rock'n'Roll, Baby, Kreisch. Aber das war dann wahrscheinlich schon woanders, in Köln? Ne, das oder? war in Emmerich noch, aber das so. war so im Übergang äh, nach Köln. So, mit der Gruppe waren wir auch ein bisschen auf Tour und hatten quasi den Plattenvertrag. Also es gab irgendwie so, eine, so ein Label, es war ein Unterlabel von Rough Trade, Rough Trade, die, ja. Rough Trade die ja relativ bekannt sind. Und die haben aber als Unterlabel dann Prinzen der Provinzen gemacht. Das war irgendwie so mit äh, spannenden Newcomer-Bands. Kriegte man zwei Lieder aufs Album drauf ja. und danach sollte das, das Album kommen. Aber auf dem Weg war die Plattenfirma dann pleite. Also wir haben die Tage im Studio noch gehabt, aber zur Veröffentlichung ist es dann nicht mehr gekommen. Und da ist die Band dann auch abgekackt, weil der Schlagzeuger dann äh, quasi bei Pink Turns Blue, einer relativ bekannten Band aus Emmerich, dann als äh, Keyboarder weitergemacht hat. Ja. Das ist ja dieses inzestuöse Musiker. Äh. <lacht> Aber schlimmer, schlimmer finde ich die Geschichte, dass BAP mhm. wohl
0: auch mal einen Gitarristen an den Karneval verloren haben. Ich glaube, sowas geht nur in Köln. An den das Karneval
1: ist, verloren. Ist eine sehr tragische Geschichte, ja, weil find, er da wahrscheinlich
0: mehr Geld verdienen ja, ja, klar. konnte. Das ist ja klar.
1: Ich finde ja, dieses, es gibt doch irgendwie so eine traurige Geschichte, dass das alles gar nicht vom BAP ist, dass es irgendwie so einen Gitarrist gibt, der all die Hits geschrieben hat und den die dann aber ausgebotet haben, weil der wohl auch Säufer war oder so. Also ich finde ich find das stimmig, weil ich finde, außer dieser einen Platte, also auch so von, von der Handschrift, da kommt ja nichts mehr ran was danach gekommen ist, finde ich. Also deshalb ja. finde ich das immer, man weiß nicht, ob es ein blödes Gerücht ist, aber ich fand es sehr stimmig, weil du echt so merkst, danach fehlt der Band irgendwas. Also dieses Songwriter-mäßige, wo das echte Hit sind, ist danach nicht mehr da, auf keiner einzigen Platte. Und die haben den angeblich ausgebotet, weil der halt äh, wohl auch ein unzuverlässiger Säufer war. Aber trotzdem... Äh Guck mal, an. Ja, das sind die Geschichten aus dem Kölner Untergrund. Man weiß
0: es aber nicht. Also, der Wolfgang und der Major, das ja. sind gar nicht so nette Kerle. Die können mhm, auch schön von hinten ja,
1: wobei in so die Be Beine treten. Ja, wenn <lacht> sie ihm am Ende nichts, man weiß es ja nicht. Vielleicht haben sie ihm am Ende ja was abgegeben. Oder es ist ja auch so: äh Mein Gott, ohne, ohne die anderen Jungs kann der ja schreiben, was er will, wenn er immer nur besoffen in der Ecke liegt. Äh dann hätte es niemand gehört, hätte auch nichts von gehabt. Also, ich immer hm. so ein bisschen. Ja. Solche Geschichten sind ja immer, immer, immer
0: relativ. Mhm. War Bab für dich eine Band, die man ernst nehmen konnte? Oder war dir das schon zu uncool, schon
1: zu glatt, mhm. zu lieb? Also, da, damals war es zu kölsch. Also, fand ich so für. Um von der Musik her nicht wirklich mein Ding. Also, so um auf einer Party zu tanzen, geil, aber da bin ich sowieso relativ, wenn was abgeht und ich kann drauf tanzen. Finde ich ziemlich viel gut. Habe ja, ja, ich, schon hab ganz ich alles schon miterlebt. Ja. Finde <lacht> <lacht> ich ganz entspannt. Aber so persönlich. Aber irgendwas gut finden ist ja ganz was anderes, finde ich. Und ja, würde ja. ich, glaube ich, nie gut finden. Ja. Das ist irgendwie so Sch Schweinerock. Irgendwie. Keine <lacht> Ahnung. Nee, okay. gut, gut finden ist was anderes. Aber drauf tanzen hm. und sagen, hey, Spaß haben. Kein Problem. Ich meine, die sind ja auch älter, als man so denkt. So bei der der
0: Niedeken war der ja schon... Ne? Der und ist der jetzt ist 60. weit über 60. Also der nee, hat, jetzt ist er 60. Jetzt ist er geworden. 60. Das, das habe ich nämlich erlebt. Jetzt war irgendwie ja. eine lange Bab-Nacht oder lange niedeken nacht ja. auf, auf dem WDR. Und das war leider, muss ich dann auch sagen, so eine etwas zu götzenhafte Verehrung dieses einen Charakters. Also der wurde dann er stilisiert sich ja selber gerne ja, auch das, das als das der deutsche Dylan.
1: Aber, ja, aber er ist so er ist ein bisschen wie Köln, ne? Also, wenn ich das Wolfgang Niedecken ist wie Köln, das ist wie Köln beim Fußball, ist so ist er auf der Bühne und da kriege ich immer Kratzer am Sack. Das, ist, das will man nicht haben, finde ich, dieses götzenhafte, dieses mir sind Kölner, weißt du so.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt, ich glaube auch, er hat viel zu früh ja gesagt zu dieser Umarmung, die dann ja, so ja. lokal patriotischerweise stattfindet. Er hätte sich da ja auch entziehen können.
1: Und ja, ich ich meine, ich bin nicht in der Situation. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite ist er natürlich auch Kölner. Weißt du, er, ist, er spricht mhm. die Sprache und ich glaube, ich, ich nehme ihm auch ab, dass er die Stadt dann auch liebt und gerne hier ist. Und diese, ja. diese Art zu leben auch wirklich, aber es, ich meine, okay, es gehört dann vielleicht auch zum Kölner dazu, dieses, also das, was ich dann so, also ich finde es ja auch total geil, in der Stadt zu leben. Und ich finde auch Karneval geil. Alles, alles aber dieses, dieses Selbstherrliche, da kriege ich, äh, krieg ja. ich die Krise. Warum kann man es nicht einfach... Genießen, ohne noch viel drüber zu reden, wie toll man ist. Ja, ich finde auch, Köln
0: ist, glaube ich, die einzige deutsche Stadt, die so eine Art eigene Legende sich gestrickt yeah, yeah, yeah. hat. Ein eigenes Image oder so ein Corporate Identity. Und ähm, das ist ja vor allem die Toleranz. Ja. Wobei ein Kollege von uns hat mal im Interview gesagt, die Kölner Toleranz ist versoffene, Inter äh, ist versoffene Ignoranz. Versoffene so. Ignoranz, ja. Ja, genau, ja. <lacht> ja. Und, und ich, ja. Einerseits, man mag es natürlich auch, weil gerade wenn man, wie ich, aus dem Niemandsland kommt, irgendwo in Niedersachsen, wo gar nichts irgendwie individuell ist, wo, wo man ja. nicht mal sagen könnte, das essen die Leute bei uns, das ist typisch, gibt es alles nicht und schon gar nicht Musik oder Sprache, dann ist das natürlich erstmal sehr putzig, wenn man irgendwie ja. sieht, die ticken hier alle gleich, die, die essen und trinken das Gleiche und die sind vielleicht auch vom Charakter her ein bisschen ähnlich. Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass... Ähm, ihm wiederum irgendjemand aus einer Bank gesteckt hätte, die Kölner würden ganz wenig Geld nur sparen. Also die Sparbücher so. in Köln sind auf Kölner Konten sind relativ leer. Ach, das ist ja ein
1: spannendes Detail, finde ich. Also ich weiß nicht, aber ob das stimmt. Ist, ja, aber es, es wird ja passen. Es wird ne? ja. Aber sie haben dann äh, trotzdem mehr Spaß. Also oder sie geben das Geld auch aus. Ich meine, gerade dieses, mhm. äh, auch wenn du dann wieder den Karneval hast, als, äh, als Bild von dieser, äh, von dieser Mentalität, dass du da irgendwie schon auch siehst, die hauen das eben dann auch weg. An, an diesen Tagen der ich weiß nicht was da an Kohle über den Tisch geht ich meine es muss ja irgendwo herkommen es wäre stimmig dass mhm. die das nicht sparen können Ich habe mal gelesen
0: irgendwie 20 des Taxiumsatzes finden halt in diesen ja. zwei drei jecken Monaten statt das ist schon okay es ist was besonderes ja aber ich weiß Obwohl nicht, obwohl
1: das war jetzt gerade sehr lustig das ist dir aufgefallen nee? 20 des Taxiumsatzes in diesen zwei drei jecken Monaten ach so okay <lacht> Ja, äh, okay. Das ist wenig. Da muss es mehr sein. Ich dachte, jetzt kommen drei Tage. Ja, und ja. Das war wirklich so äh, sehr... Stimmt,
0: nee. Das, äh, guckt mal einer an. Ja. Und Mathe. Muss man, muss man ein Interview mit Mathematikern machen. Ich ja, bin ja. gespannt, wie, wie das... Das wird bestimmt, bestimmt wird sehr interessant, wie man da so aneinander vorbeiredet. redet. So. Ja, nee, ich habe auch schon mal eine Zahl gelesen. Das war eine 3. Und hier nicht.
1: auf dem Zettel da steht eine 1. <lacht>
0: Ne, gehen wir mal zurück hier zu Kunst, genau. Ja. Äh, du, äh, ich ich gehe jetzt nochmal zurück so in diese Frühzeit in Emmerich und du hast in der Band gespielt und wenn du auch noch mit Cure-Fans abgehangen hast, dann waren das jetzt nicht unbedingt...
1: Ja, aber Cure war auch nicht, also der war... Also nicht ich, erste Wahl. Ich, mh, ja, ich kann das nicht, also Cure, also ich fand die Musik schon cool, ich war aber auch kein Cure-Fan. So, weil die ganze Haltung und hier Haare und so. Aber ich glaube, ich war von noch nichts irgendwie richtig Fan. Ich bin immer nur so... Ja. Also nö, also das wäre so die, also dann fühlt man sich ja direkt in so einer Ecke, wo man sagt, hey, mhm. das war's, aber irgendwie ging das auch immer so hin und her. Ich fand dann irgendwie Punk cool, wird aber nie sagen, dass ich Punk-Fan war und dann habe ich ganz andere Dinge als Punk empfunden, als wie Punks das empfinden. Für mich war zum Beispiel hier äh, Dead Kennedys, das war, ist für mich Punk-Musik, äh, Sex Pistols ist billiger Scheißkack. Also, dass man das als Punk bezeichnen kann, geht mir auch vollkommen... Schlecht gespielter Rock'n'Roll. Ja, eigentlich. schlecht gespielter Rock'n'Roll ist mhm. für mich kein Punk. Dead Kennedy, das ist für mich mhm. Punk. Das hat eine Aussage. Das scheppert. Ja, ja. Und geht. ist auch nicht einfach zu spielen, wenn du so schnell spielen willst und soll noch gerufen. Geile Band. Aber das ist natürlich ja. immer so, dass man dann... Ja, vielleicht das Schicksal, dass man immer so ein bisschen haarscharf daneben ist. Keine Ahnung. Ja, aber äh, was ich interessant finde, bei mir
0: war es ganz genauso. Also jetzt musikalisch mhm. nicht, aber auch so mit Bands und ob das auch ernst genommen. Mhm. Und vor allem war ihm aber auch wichtig so, man nimmt das auch alles tot ernst. So, und darauf will ich eigentlich hinaus. Ich hätte mir damals nie vorstellen können, dass ich mal das mache, was ich heute so. mache. Und wenn
1: man mir das erzählt hätte, hätte ich also... Laut gelacht. Ja, das war Warst ich Warst du nicht. schon auch immer... Also ich, ich war also jetzt aus heutiger Sicht, damals weiß man das, also ich weiß nicht mehr, was ich da gedacht habe, keine mhm. Ahnung. Aber für mich war auch schon dieses, die Show war schon bei mir auch im Vordergrund. Also ich habe auch eher, also okay, ich bin natürlich ein Musiker und Gitarrist und so, aber ich wollte eigentlich immer der Sänger sein und Show machen. Weißt du, das ist dann nur... Man muss dafür ein Instrument spielen, um das sein zu dürfen in solchen Bands, weil das nicht anders geht. Aber mein Gefühl war schon immer so, das war eigentlich das, was ich äh, wirklich wollte. Also wenn ich so wenn man dann so bei Fan oder so ist, dann wäre so äh, ähm, so the Doors. Das war geil. Ich, ich wäre Jim Morrison gewesen, das wäre, wo man sagt, hey ich meine, damals war ich da auch nicht Fan von, aber wo ich so sage, hey, das, das ist es genau. So eine Musik, die so innovativ ist, die absolut eigen ist, die man nie vorher und nie nachher irgendwie wieder gehört hat. Der Typ vollkommen abgeknallt, macht eine geile Show. Okay, dass er sich nachher zugesoffen hat, äh, steckt mal weg. Aber da würde ich sagen, meine Band. Okay, aber hat er jetzt auch nicht gerade so deinen
0: Humor, die Band?
1: Nö, meinen Humor <lacht> nicht. das ist ja dann wieder das Problem. Aber die hatten
0: gar keinen Humor. Die hatten, glaube ich, auch nicht. Ja, gut. Ich als... Literaturwissenschaftler fand dann irgendwann einfach die Texte zu blöd von dem Jim Morrison. Das war so, so, ja, das ist so esoterische äh, Romantikkacke
1: mit irgendwelchen Vögeln und Indianern und naja, egal. Damals habe ich nicht gut hingehört. Also das wenn man, ja desto besser man hinhört, desto, desto schlimmer wird es. Ja, Witzig, ich habe das ja auch geliebt und ja, ja. Ich, es gibt
0: keine schönere Zusammenarbeit von Film und Musik wie den Anfang von Apocalypse Now. Ja, ja. Aber gut, das nur hier für unsere Musi <lacht> Musikhörer. Für unsere Leute da draußen, die wirklich Bescheid wissen. Die wissen, was cool war. <lacht> In den 70ern. Ähm, also gut, das ist ja schon mal interessant. Du warst im Grunde genommen der Showmensch und du bist jetzt dann quasi angekommen. In dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, die Arme und die Beine auseinanderschlägst und sagst: Here I am.
1: Dann eigentlich, eigentlich ja. Also ich bin schon, ich habe schon so das Gefühl, ich bin angekommen und das war das. <lacht> Ja, es zitscht natürlich so ein bisschen hin und her, weil Show ist nicht Comedy. Ich meine, man ja, ja. es ist schon auch, ich mache unglaublich gerne Comedy und macht mir unglaublichen Spaß. Aber es hat natürlich so einen leichten Switch immer noch drin. Aber ich meine, meine Bühnenfigur ist ja auch irgendwie, spiegelt das ja auch wieder, dieses wie ich bin und dieses hin und her und die einen auf dicke Hose machen und äh, hm. große Show abziehen. Da ist ja ziemlich viel von diesen... Äh, nach gründlicher Analyse erkannten äh, ich Dingen sagen. über mich selber äh, hineingeflossen. Also im Prinzip bist du ja
0: eigentlich, deine Bühnenfigur ist quasi äh, die, ähm, die Ironisierung
1: deiner deines Startums, so, also deines genau. Wunsches. Ne? des Wunsches, der dann ja aber genau. sich dann doch erfüllt.
0: Ja, irgendwie. das ist die Pointe der Geschichte, Was genau.
1: ja dann äh, dadurch so eine total geile Drehung kriegt. Du ironisierst es halt, übersteigerst es und dann klappt es eben doch. Und dann ist es auf einmal wahr, obwohl es eigentlich ein Witz gewesen ist. Und äh, da habe ich schon oft auf der Bühne gestanden und innerlich äh, mich totgelacht. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, das ist auch, das ist ein Phänomen, was man, glaube ich, sehr oft auch hat in der Comedy, weil ja nun, glaube ich, einige Comedians oder Kabarettisten auch von der Musik her kommen. Ja. Beste Beispiel ist Helge Schneider, der dann auch irgendwann das mal so reflektiert hat und, glaube ich, ein ja. Album von ihm genannt hat, das ganze Geld mit Quatsch verdient. Ja. Und es ähm, ist schon faszinierend, ne? weil... weil Gerade wenn ich mir überlege, auch was bei mir so los war in, in jungen Jahren, war sowas ausgeschlossen. Wobei der Humor eigentlich immer da war. Und Das ist auch meine Frage an dich. Hast du auch immer schon gern gehabt, wenn Leute über dich lachen? Und, und war dein Humor schon auch äh, exzeptionell? Sodass Leute in deinem Umfeld gesagt haben, oh, der Heinz, dann wird's witzig, wenn der kommt.
1: Also es gibt ja zwei Aspekte, finde ich, jetzt von Witzigkeit oder so. Das eine ist äh, der Gedanke, also das Abschweifen, Abdrehen, irgendwo draufkommen, wo du halt eine Wendung hast, die überraschend ist und die Leute dann auch zum Lachen bringt, das findet im Alltag, glaube ich, eher im Gespräch statt. Also in so, du sitzt zusammen in einer Runde und redest über irgendwas und dann macht einer eine Bemerkung, wo alle drüber lachen. So ein Typ bin ich schon, aber dieser Clown-Typ, der so panisch immer Witze machen muss und sich da so einbringt, im Mittelpunkt steht, der bin ich nicht. Ah, das ist also so, so der party Partylöwe, der dann. Ja, aber, aber eben Party im Sinne von Party, nicht von, äh, von lustig sein. Also Party mache ich natürlich schon gerne. Ja, ich meinte, äh,
0: diese Leute, wo
1: sich dann so einen unbedingten Kreis drum bilden muss. Nein, nein, mhm. das, ist, äh, das ist mir eher so ein bisschen suspekt. Äh, das ist äh. so, wo ich, oder, oder das waren ja in der Klasse auch immer ganz bestimmte Typen die das waren und die... Ja, ich zum Beispiel. Die, die hatten entweder ein Problem <lacht> oder ein Talent. Ja, ja. Und, und äh, irgendwie so ein Imitationstalent oder mhm. irgendwie sowas hatte ich aber einfach nicht. Und dann sich da hinzustellen ohne so ein Talent oder... Weiß, weiß Ich hatte meinen Kumpel bis heute, fand ich das den Lustigsten bei uns in der Klasse, der hat am nächsten Tag die Otto-Platten komplett mhm. nachgesprochen mit besser als Otto. Weißt du, du sitzt da und denkst, ey, der kann die Stimmen, der kann das alles Thema besser. Mhm. Wie, was ist das für ein unglaubliches Talent? Aber das war halt jemand, der in seinem ganzen Leben, glaube ich, keinen eigenen Witz schreiben könnte und sich dann trauen, den auf die Bühne zu bringen. Trotz dieses unglaublichen Talents ist das halt, der kann gut reproduzieren, nachmachen und war da auch der König bei, bei solchen Gelegenheiten. Aber, ähm darüber hinaus äh, ist er jetzt ich, glücklich auf dem Amt. Also weißt du so, <lacht> aber ja, wirklich ja. glücklich, nicht nicht als 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 blöde mhm. blöde o Bemerkung, Ironie. sondern mhm. ohne Ironie da hat einfach gesagt, so, hey, ich, da bin ich glücklich. Da der hatte glaube ich dazwischen noch mal irgendwie Lehrer gemacht oder mhm. irgendwie sowas, Und das war ihm zu exponiert, das war ihm schon wieder tomat. Er wollte wirklich Ruhe haben. Und wenn ja. der sagt, ich bin glücklich, dann glaubst ihm das auch. Ja, so. ich finde auch doch. Ja, es gibt ja so Leute, denen glaubt man es nicht. Ja, 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 aber ja. ihm
0: glaubt man es auch. Okay. Aber was ich interessant finde, so, ne, dass du das. Ach, was kommt denn hier? Wir bekommen gerade ja, Torte, äh, Kuchen, Erdbe Erdbe ja, Erdbeerzeit. Erdbeerzeit, Ich würde sagen, dann stellen wir kurz auf Pause, denn das ja. will ich jetzt nicht lange hier so. <lacht> ich kann nicht auf diese roten knackigen Erdbeeren gucken, ohne Die den auch Faden zu haben verlieren. Zu wollen. Gute Nacht.
1: <lacht> jetzt ist das Mikro wieder an, das war so lustig wir haben, gerade, ne? beim Kaffeekuchen essen, wir haben wenn Kaffee, ihr das mitgekriegt hättet Wir haben
0: Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und über Foster Wallace diskutiert, mm. jetzt kommt ihr, also denkt ja nicht, Komiker machen die, Zeit, machen die ganze Zeit nur Quatsch, nein Wir haben auch ganz interessante Interna diskutiert, ja. wer mit wem in der Comedy Szene <lacht> Wer
1: mit wem schon mal aufgetreten ist Genau. Ja, ja. <lacht>
0: erzähl mir doch einfach mal deinen ersten Auftritt als Komiker, als du wirklich auf die Bühne gegangen bist und du gesagt hast, jetzt sollen die Leute auch lachen.
1: Erster Auftritt als Komiker war zu dritt mit meinem Straßentheater Nix wie hin bei der Abi-Feier Und da haben wir, das war allerdings eher so Physical Comedy, da haben wir ein Lied äh, gemacht von ähm, Oh, listen for a moment, lads. Das ist, glaube ich, so ein äh, australischer Tra Traditional. Und äh, nicht, den aber. musste man äh, Ach, das war eine nette Geschichte. Ich erzähle sie einfach, auch wenn sie länger ist. <lacht> äh, Im fünften Schuljahr gab es ein, ähm, ein Buch, ein Englischbuch. Und da war äh, dieses Gedicht drin, als Lied. Ah. Listen for a moment, lads. Und dann hat der Englischlehrer gesagt, heute wäre ja alles so schrecklich, die Kinder würden ja nichts mehr auswendig lernen. So. Und daraufhin habe ich dann mit meinen beiden Kumpels, die nachher auch das Straßentheater äh, gegründet haben, dieses Gedicht auswendig gelernt und ihm, ich glaube, über acht Jahre bei jeder Gelegenheit <lacht> <lacht> dieses Gedicht vorgetragen. Immer so, ja, es gibt auch Leute, die noch Sachen auswendig lernen. Und das war natürlich ein Running Gag über acht Schuljahre. Und dann haben wir aus diesem Text ein Lied gemacht und äh, da ja, einfach blöde Bewegungen zugemacht und albern bewegt und eine doofe Choreo mit drei Jungs. Äh, und das war ein Riesenerfolg, das war geil. Das war der wie der Boy Group nur ohne Musik. Ne, war ja mit Musik, mit Gitarre. Ach, ihr habt also Musik gemacht. Eine Gitarre mhm. und darauf haben wir halt dann den Song gemacht. Die anderen haben, es war wie eine Boygroup mit Gitarre. Tja, Listen for a Moment, Lads. Das genau. könnte auch ein
0: guter Titel für meinen Podcast sein. Or listen
1: for a Moment, Lads. Can we tell my tale or, 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 or how the sea from England I was compelled to sail? The jury says he's guilty and says the judge says he for life, Jim Jones, I'm sending you across the stormy sea. Ja. Jim Jones heißt das, ah. Jim Jones, genau. Und das ist so ein Traditional aus Australien, was so beschreibt, wie die ganzen Prisoners dahin mhm. kommen. Sehr geiles Ding. Ich glaube, Dylan hat das mal aufgenommen. Könnte sein. Ja, Mitte der 90er.
0: Ich weiß es nicht genau, aber. Da habe ich auch
1: gelernt, was ein Kookaburra ist. Dass das der lachende Hans ist und dass deshalb ja lustig ist, dass der Comedy-Laden in Berlin so heißt, dass das aber hier kein Schwein weiß und deshalb jeder denkt, Kookaburra, was soll der Scheiß? Ja, aber ich kann mich auch an
0: meinen Englischunterricht erinnern und da gab es ein Lied, so in der fünften oder sechsten Klasse. Kokabora sits, sits on the old gum tree, Mary, Mary Mary King of the bush, bush is he. Kokabora laugh. Laugh, Kokabora
1: laugh. Mary Mary King of the bush. Ja.
0: Es gibt auch eine drei fragezeichen folge wo hey? auch immer so ein unheimliches Lachen durch die Nacht geht und dann <lacht> stellt sich am Ende natürlich <lacht> ist raus, es war ein Kokabora. Also. Folge 26. Ja, Keine Ahnung. <lacht> ja, ich ich habe aber schon mit Hennis Bender gesprochen. <lacht> der auch, wusste es. Aber nicht über diese Folge. Ja. So, also dein erster Auftritt war natürlich, das war ja noch nicht bezahlt.
1: So, das war ich, nicht bezahlt. Erster ich interessiere mich ja
0: dafür, äh, wann also, du wirklich gedacht hast,
1: guck mal. Also bezahlt wurde es ja, wenn man ein Straßentheater gemacht. Dadurch da war es ja quasi ab dem ersten Auftritt bezahlt. Nur die Frage eben, gut oder schlecht. Das war immer noch am Niederrhein. Das war immer noch am Niederrhein. Aber so dass das Erweckungserlebnis als Komiker oder, oder wie ich überhaupt zum Komiker geworden bin, ist eigentlich, ich habe ja Medizin studiert und da gab es, äh, also... Kurz vor Ende war mir eigentlich klar, das ist es nicht und ich war auf der Suche, ja was... Aber erst
0: kurz vor Ende?
1: Ja, kurz vor Ende, des, also es kommt dann ja das PJ, das ist das letzte praktische Jahr und dann war ich nochmal in Afrika für vier Monate und da ist mir eigentlich sehr schön bildlich bei der Wanderung auf den Kilimandscharo klar geworden, das ist es nicht. Das machen doch <lacht> eigentlich nur Touristen auf den Kilimandschar. Ja, aber ich war Kletter. natürlich, klar, wenn du in Afrika bist, bist du natürlich, habe ich zwei Monate, ich habe da auch nicht als Arzt gearbeitet, sondern an der Uni, äh, eine so einer medical Healthcare rotation teilgenommen, bei der man das gesamte Gesundheitssystem durchläuft, da auch mal im Hospital ist und quasi alles kennenlernt. Weil ich hatte mich schon auch so mit dem Gedanken getragen, vielleicht doch mal äh, so Entwicklungshilfe oder irgendwie sowas so als Ausweg, Weil ich hab gespürt habe, Medizin ist es nicht. Und habe ich halt diese, diese Besteigung gemacht. Und dabei wurde mir dann irgendwann klar, hey, du willst das eigentlich gar nicht. Aber dann ist halt noch keine Alternative da in dem Augenblick, Aha. wo einem das klar wird. Und da war dieses Straßentheater war ganz klar einfach nur ein Hobby. Das, das da am Beruf rauszumachen, erschien so gut wie unmöglich, da wir ja auch zu dritt waren. Und. Ähm, ja, dann bin ich irgendwie nach Hause gekommen, habe irgendwie angefangen zu malen, Ausstellungen gemacht, oder irgendeinen Ausweg. Aber ich bin, was das angeht, vollkommen unbegabt. Also da sind zwar schöne Bilder bei rausgekommen, die auch verkauft worden sind, aber ich bin äh, kein Maler. Weißt äh, Sie, ist äh. einfach so. Sie waren halt kreativ, hatten schöne Konzepte, aber eben nicht... Da fühlt man sich irgendwie komisch, wenn man eigentlich kein Maler ist. Mhm. Und dann, um jetzt nach einem langen äh, Ausholen oh, cool. dahin zu kommen, gab es äh, eine... Eine gute Freundin, die ähm, Gitarre spielt und singt, die hatte, ich glaube, in vier oder fünf Tagen ähm, einen Auftritt in einer ganz kleinen Kneipe. Da passten, glaube ich, 40, 50 Leute rein. Und sie wusste, sie hatte einen Auftritt mit der Band, sie fällt aus. Und hat mich dann angerufen, ob ich diese 45 Minuten nicht übernehmen will. So nach dem Motto, hey, du machst doch da dieses Straßentheater. Das war definitiv klar mit dem Straßentheater. Da geht das nicht, weil die Kneipe war so klein, dass die da nicht reingepasst hätten. Und da hatte ich zufällig, ähm, also wirklich zufällig, kurz äh, vorher irgendwie eine kleine Geschichte geschrieben. Irgendwie so 10 Minuten, Viertelstunde zum Vorlesen, eine kleine abgedrehte Geschichte. Und dann äh, habe ich in den nächsten fünf Tagen den Rest vom Programm geschrieben. Mhm. Und das gemischt mit Liedern vom Straßentheater, wo du halt so sagen konntest, hey, da sind die Lieder, die rocken alle, warum sollen die jetzt weniger lustig sein, wenn ich die alleine mache? Und äh, zwischendrin habe ich dann halt diese Texte, die ich den einen hatte ich ja schon und die anderen habe ich dann halt geschrieben in den Tagen. Und das war so ein Erweckungserlebnis, wo du gesagt hast, hey, du kannst es auch alleine. Du brauchst hm. nicht zwei neben dir. Und da hat eigentlich die Comedy-Karriere in dem äh, Sinn gestartet. Viele sagen ja, die Straßentheater gemacht haben, das ist die beste Schule. War das für dich auch so? Ah, also... In unserem Falle ja, <lacht> weil es halt sehr direkt ist und die Leute gehen, wenn du nicht gut bist. Aber wenn ich sehe, was aus vielen Straßentheaterleuten wird, würde ich eher sagen, dass das eine Scheißschule ist, weil sie halt, äh, <lacht> ja, ich, wenn du, du siehst dann die 84. Ja. Show mhm. und die machen alle die gleichen Gags, weil, okay. du, weil du nach einer Zeit wirklich im Portemonnaie siehst, wenn du den und den und den Gag machst, verdiene ich 30 Euro mehr. Da bleiben mehr Leute stehen und dann machen die alle irgendwie. Also, das ist ja
0: leider im Comedy-Bereich manchmal ganz ähnlich.
1: Aber ich will jetzt auch nicht pauschalten. Ja, ja aber, es ist, aber das ist dann schon traurig, weil du das dann irgendwie siehst. Und du siehst ja auch viele. Also der, der normale User läuft dann durch die Straße und sieht mal zwei oder drei. Aber wenn du dann da auch unterwegs bist, dann mhm. siehst du halt zehn oder 20 und siehst halt 15, machen die gleichen Gags und dann unterhält sie dich ja auch nachher. Und dann kriegst du halt sowas raus. Er sagt: Ja, klar, mache ich das auch mal anders gemacht, aber dann verdiene ich weniger. Ich muss ja auch irgendwo von leben. Und das finde ich dann wieder eher so traurig, dass diese umgekehrte Kommer Kommerzialisierung, sobald man davon leben wird, eigentlich noch viel härter ist als in dem anderen Business. Weil da natürlich ja ganz klar ist, laut, Aufmerksamkeit, Gags, Witze, zack, das Stille hat dann noch weniger Chance als auf der Bühne. Meinst du? Auf also der Straße hat weniger. Ja. Also du hast natürlich alle Freiheiten der Welt auf der Straße. Das macht es total geil, um da einen Einstieg zu finden. Und ist halt so, ja, es interessiert ja keinen, wenn, wenn, oh, das war der Teller, ja. wenn die Leute nicht bezahlt haben, gehen sie halt weiter, ist ja auch okay, du kannst trotzdem dein Ding durchziehen und dann filterst du halt, da ja wir haben zum Beispiel immer Straßentheater gemacht in Aachen, da war ein riesiger Platz, wo abends Studenten standen, da war fast alles möglich, weil die halt die haben ihr Bierchen getrunken, standen da sowieso, da konnten wir vollkommen bekloppte Sachen machen, waren erfolgreich, die fanden das geil, mit dem gleichen Programm auf der Domplatte sind wir äh, böse abgekackt und haben eine 50 Euro verdient. Weißt du, so, hm. weil da irgendwie Turi und, hey, wollen die Idioten da? Da waren wir in Aachen die Kings mit, mit so einer vollkommen abgedrehten Plem-Plem-Show. Hatten hm. wir reihenweise hier die, wie heißen die, Frauen äh, quasi äh, mitgenommen, um mit denen dann noch ein Bier trinken zu gehen. Ich weiß nicht, die, was meinst du jetzt, wie die heißen? genau Freienweise haben wir die kennengelernt da. Mhm. War eine schöne Zeit. Okay.
0: Aber sie hat ein, sie hat den Mann nicht ernährt. Nö, ne,
1: war aber auch gar nicht in keinster Weise geplant. Das war irgendwie. alles noch während des Studiums? Das war alles während des Studiums mhm. und hat äh, mir aber, ich sag immer, das hat einem schon so ein bisschen den Luxus finanziert. Also als Student bisher eigentlich... Mittellos? Ab, ja, ne eigentlich so abgesichert. Du hast mit dein BAföG oder irgendwie deine Einnahmen, die Eltern geben was. Und im Prinzip passt das. Also, mhm. du musst nicht hungern. Und dann so ein Job, äh, ich, also ich musste nichts dazu verdienen und das konnte ich dann einfach mhm. Also nicht ausgeben. am Band stehen bei Ford, nee. sondern Kreativ. auf der Platte. Auf genau, der genau. Stehen. Und da konnte ich halt, äh, konnte ich ausgeben. Party machen. Okay. Super. Ja. Und das war teilweise richtig gut. Also wir hatten, also wir haben das halt sehr exzessiv gemacht. Das war sehr laut, auch mit Stimme und so. Wenn wir da zwei Tage gespielt haben, dann waren wir durch. Meistens haben wir uns am Wochenende getroffen und haben dann da halt gespielt. Und dann hatten wir aber auch mit drei Auftritten 300, 400 Mark zusammen. Da hatte hm. jeder 130. Mhm. Das war am Wochenende 200. War, fand ich richtig gute Kohle. Das war also, damals. war Da war ja. Nee, Aber äh,
0: was mich interessieren würde, ne? jetzt so Medizinstudium, mhm. trifft man nur eigentlich auch Leute
1: mit Humor? <lacht> oder ist das eher so ein bisschen also ich hab, wie das Klischee verboten. Äh, also ich habe, glaube ich, bei meinem Medizinstudium einfach Glück gehabt oder Pech gehabt. Ich weiß es nicht genau, weil ich, hatte, ich bin im Sommer angefangen und es gibt auch immer eine gewisse, also das geht überhaupt in Deutschland nur, glaube ich, in Köln, Hamburg und Berlin, sonst geht es ja immer zum Wintersemester los. Und da fangen eher so, so ein bisschen liegen gebliebene Freaks an, die es in der Medizin ah, auch viel okay. gibt. Also nicht, mhm. es ist kein hoher Prozentsatz, aber es gibt also so Leute, die sagen, hey, ich will was, also es gibt noch so ein paar Mediziner, die sagen, hey, ich will eigentlich was Gutes tun oder hier, ich habe da irgendwie was gemacht, die halt über so einen Weg dahin kommen und wir hatten halt im Semester, das waren 300 Leute und ich habe mal irgendwann so gezählt, das waren so zwischen, zwischen 70 und 100, die so drauf waren und das ist für Medizin vollkommen ungewöhnlich. <lacht> also es ist eher so, du hast im Semester eigentlich ja, 300 Einsatzkandidaten und dann vielleicht 10, die irgendwelche anderen Motivationen haben. Und das war eine total coole Truppe. Ich habe mit denen totalen Spaß gehabt und das Studium selber hat mir totalen Spaß gemacht mit denen. Ja. Und das war halt Pech, weil man dann eben erst ganz zum Ende gemerkt hat, ey, der Job selber, was ich dann nachher ja im Krankenhaus mal machen soll oder muss, ist eigentlich gar nicht meins. Scheiße. So. Äh. Kannst du sagen, was genau davon? Kannst du kein Blut sehen? Oder Nein, ich, ich, also ich finde, das ist ein krankes System. Und wenn man Leute gesund, also um es auf den Punkt zu bringen, wenn man Leute gesund machen will, kann man nicht im kranken System arbeiten. Punkt, Ende, aus. Das, also, oder, oder man müsste hingehen und das System ändern wollen. Aber von diesen ganzen Ärzten, die ich da kennengelernt habe, will niemand das System wirklich ändern. Sonst wäre es längst verändert. Die Ärzte machen ihr System ja selber. Es ist ja nicht so. Ich weiß, ein, da war mein Erweckungserlebnis. Weiß ich, wurde, irgendwann wurde... AIP eingeführt, was eine Unverschämtheit ist. Finde ich, Leute sechs Jahre studieren zu lassen und dann zu sagen, so, weil das Gesundheitssystem jetzt irgendwie abkackt, sparen wir mal bei denen, die sowieso schon am wenigsten haben. Also, also, ich so, was ist AIP genau? AIP war, ist schon wieder abgeschafft inzwischen, aber war nachher damals, dass man einfach nach dem Studium mal zwei Jahre einen anderen Status hatte, wo man noch mal ein bisschen lernen sollte, was aber gar nicht entscheidend war. Ähm, sondern du hast einfach weniger Geld gekriegt. So, es ja. ging einfach darum für das Gleiche, was immer gewesen ist, den Leuten weniger Geld zu geben. Bei eigentlich mehr oder weniger waren auch nette Ideen dabei, aber das ist das, was nachher dabei rauskommt. Und für mich, in der, wenn man es halt so formuliert, ganz klar zu sagen, wir holen uns das Geld bei denen, die sich am wenigsten wehren können am Anfang ihrer Karriere und die auch am wenigsten aufmucken, weil sie ja noch nach oben wollen auf dieser Leiter. Und wir haben da irgendwie studiert. Und für mich war das so eine ganz klare Geschichte. Da kommen jetzt alle. Also, weißt du, das ist so unverschämt und so einfach inakzeptabel. Und dann kommen von 3.000 oder 4.000 Studenten waren 100 da. Oder 200. Weißt du? Und da habe ich gesagt, das ist, in dem Augenblick habe ich gesagt, das ist pack. Das ist einfach nur pack. Und die Hälfte fand es auch noch gut. Also, weißt du, ja. für mich war das... Ich meine, das hat ja nichts mit dem Einzelnen zu tun, aber mit diesem untereinander und mit diesem Geld verdienen wollen, das war für mich nie die Motivation, Medizin zu studieren. Ich fand es einen spannenden, total geilen Beruf, aber da muss ich halt erkennen, dass für die meisten Leute es nur darum geht. Und das andere natürlich auch wichtig ist. Es ist ein Interesse mhm. und klar will man irgendwas mit Leuten zu tun haben, aber die Motivation bei den meisten ist halt dieses, ja. dieses andere gewesen, was für mich... Klar ist das schön, wenn man ein hohes Sozialprestige hat und einen Haufen Geld verdient. Da hat ja auch keiner was gegen einzuwenden. Aber wenn das die, äh, die Grundlage irgendwie ist, ich fand das ganz schlimm, dass die nicht alle gekommen sind. Die, also
0: aber wäre für dich dann nicht die Alternative gewesen, so der Landarzt mit seiner eigenen Praxis? Da ist man ja wie sein
1: eigener Chef. Und das wäre eine Alternative gewesen. Also klar musste ich auch über Dinge nachdenken, die ich hätte machen können. Und wenn das alles nicht geklappt hätte, dann wäre ich, glaube ich, aber eher so... Mein Plan B wäre gewesen, ähm, ja, irgendeinen Medizinerjob zu machen, der einen halt nicht auffrisst. Da wäre halt der Landarzt eigentlich gar nicht in die Frage, weil mhm. der halt einen auffrisst. Ja, ja. Es gibt ja auch, du kannst 9 to 5 irgendwie Arbeitsmediziner werden oder, mhm. oder, oder Anästhesist, der auch einen geregelten Schichtdienst hat, wo du ja. nicht so dieses... Was ja meiner Meinung nach dann eben auch nicht geht, wenn ein Beruf keine Berufung ist, dann kannst du den auch nicht 70 Stunden machen, dann ist das krank. Also, ja. Und äh, das ganze System arbeitet immer mehr dahin, das ist keine Berufung mehr, das ist ein Job, aber die Leute, die da arbeiten, sollen alle noch so da arbeiten, als wenn es eine Berufung wäre. Das ist krank weißt du? und du sollst Leute gesund machen, das geht nicht.
0: Sag mal, äh, eine Sache interessiert mich noch. Du musst ja dann auch irgendwann diesen, wie heißt das, Präppkurs machen. Ziemlich am Anfang. Ziemlich am Anfang, damit gleich ausgesiedelt wird. <lacht> also um es mal auf'm, klar auf den Punkt zu bringen, man muss dann da wirklich an der Leiche rumschnippeln oder guckt man nur zu?
1: Nein, nein, du zerschnippelst eine Leiche. Aber das fand ich, jetzt ohne äh, despektierlich zu sein, ich fand es halt einfach geil. Weil's, äh <lacht> <lacht> nein, weil das ist so... Du lernst halt so unglaublich viel über den Menschen und wie der Mensch aufgebaut ist. Und wenn man jetzt... Sag mal, hat man da auch noch ein Gesicht vor? Oder ist das abgedeckt oder weggeschnitten? Das ist gruselig. Also wenn man da reinkommt, das ist jetzt, hört sich jetzt so einfach an. Natürlich ja. äh, war mir da ganz anders, in, als ich da zum ersten Mal in diesem... Da sind dann irgendwie 100 Leichen aufgebaut. Die liegen in einem Hä? gekachelten Raum. Echt? Die liegen auf Tischen. Und da ist dann an jeder Leiche arbeiten acht Mediziner, jeder hat halt einen bestimmten Bereich, der präpariert wird, und die sind aber alle in Formalin eingelegt und haben dadurch nicht mehr wirklich was richtig Menschliches. Ah. So und nach einer Zeit sind die dann natürlich auch schon ziemlich zerstückelt. So, aber ja. es war wirklich gruselig. Aber ich habe das aber auch als äh ja, als als ja, man hat da unglaublich viel gelernt. Das ist ja auch eine absolute Notwendigkeit. Wie willst du was? Lernen und Verstehen, ähm, wenn du es nicht mit eigenen Händen gemacht hast, das kannst du nicht virtuell herausfinden und, und dann ist ja auch Frage von Glauben oder Ethik oder was, was ich glaube, wenn jemand tot ist, ist er tot oder dann ist da nur noch der Körper, selbst wenn der Geist sich irgendwo hin hätte verflüchtet, dann ist es alles nur, äh, nur im Kopf. Und ich glaub, ja, aber ich glaube auch die Kirchen äh, sehen das ja genauso. Für die ist ja die ne, Seele. Was bis, anderes als der aber Körper. es gab bis zum, äh, weiß ich nicht, bis weit Mittelalter von Galen war, glaube ich, der Erste, der, der dem die Kirche das erlaubt hat. Vorher war die ganze mhm. über Jahrhunderte eigentlich die gesamte medizinische äh, Forschung mehr oder weniger tot. Da wurde größtenteils nur Quacksalberei betrieben, weil ja. das eben verboten war. Bis sich dann mhm. Einige Ärzte durchgesetzt haben gesagt, wir müssen das am Menschen studieren, sonst können wir die nicht im Lebendigen nicht heilen, wenn wir nicht wissen, wie das aussieht. Ja gut, aber wenn man sich überlegt,
0: wie lange es schon erlaubt ist, es gibt ja auch glaube ich von irgendwelchen ja, so ho holländischen, alten, flämischen alten Meistern so Gemälde, ne, wo auch ja, schon ja. so Leichen zerschnippelt werden, ähm, das ist ja dann... Ist ja schon eine lange
1: Zeit, in der ja auch die Kirche eben auch immer noch was zu sagen hatte. Also Jetzt, danach, so. nach dieser, ja, wobei das auch dann damit zusammenhängt, dass die Kirche zurückgedrängt wird und immer weniger zu sagen hat. Ne? Mhm. Das ist so, also ich glaube, wenn sie in ihrer Position geblieben wäre, hätten wir das heute noch nicht. Das ist schon auch der ja, Beginn der Aufklärung. Hätten wir vieles heute nicht. Ja, ja. Das ist <lacht> Aber ja, was es ist schon auch der Beginn der Aufklärung, wo man halt sagt, die Vernunft... Der Notwendigkeit, das machen zu müssen, setzt sich halt über Jahrhunderte durch gegen diesen äh, vollkommen irrationalen Zwang, dass man das nicht tun soll. Äh, gut, und ich meine, äh, Anfang bis
0: Ende des 19. Jahrhunderts konnte man in England mit Leichen sehr viel Geld machen. Genau. Sind ja, auch die schönsten Schauerromane <lacht> dann daraus entstanden. Das stimmt ja auch. Ich habe neulich mal ähm, den echten Mary Shelleys Frankenstein gelesen. Und äh, die erste interessante Erkenntnis war, in dem Roman, in dem Originalroman ist ja. Frankenstein sehr jung. Er ist ein Student noch. Ja. in ähm, Na hier, in Bayern. Ähm, in Irgendwas mit Burg am Ende. Komme ich jetzt nicht drauf. Also eine schöne, uralte Universitätsstadt ja, ja. in Bayern. Und äh, als Student hat er schon ja. diese Idee. Und äh, noch als Student. Verfolgt er die dann auch äh, oder was? Er, er. Äh, baut er das schon zusammen in seiner Studentenbutze, ja. so heimlich. Ne? Also wusste ich auch nicht. So. Und, aber da ist mir so klar geworden: schon damals, er hat dann halt bestimmte Connections, von denen er dann das kriegt, was er braucht. So. Und das wird diese Mary Shelley sicher nicht irgendwie einfach nur ausgedacht haben, sondern
1: das war damals auch schon irgendwie so ein, denk, so ein Schwarzmarkt. Dieser, ne? Das ist ja auch so ein, Faszin so ein Faszinosum, dieses, wo du jetzt auch sagst, du stellst dir das vor, wie ist das? Mhm. ja Das ist natürlich. Äh, auch irgendwie spannend oder jetzt diese ganzen Pathologiefilme ich habe dann ja weil ich das eben auch weil ich das schon ein beeindruckender Teil vom Studium fand habe ich dann ja quasi als Plan B auch überlegt vielleicht Pathologie zu machen das ist jetzt ganz genau was
0: wie, was versteht man unter Pathologie genau Pathologie
1: denke, ist ja eigentlich die Lehre der Krankheiten so und mhm. du äh, als Pathologe stellst du eigentlich fest äh, wie Krankheiten aussehen wie, also das kannst du unter Mikroskop machen oder wenn man halt kein Mikroskop hat, am Makroskop, was passiert, wie verändert sich der Mensch, wenn er welche Krankheit hat und das kannst du natürlich auch an den Organen selber sehen, wenn du sie rausholst. So. Und da, da schneidest du natürlich auch Leichen auf, okay. aber dann eben nicht so akribisch, wie in so einem Anatomiekurs, wo halt jede Vene, jede Arterie einzeln frei präpariert wird, mhm. sondern eben, da werden die Organpakete entnommen und dann eigentlich makroskopisch angeguckt und dann unter dem Mikroskop begutachtet, um zu sehen, was hat sich da äh, genau verändert. Und das ist halt auch ein 9-to-5-Job, also wo du sagst, da kann man jetzt halt nach Hause gehen. weil ja, ja. Da arbeiten zwar auch viele länger, aber es ist halt nicht so ein Stressjob wie im Krankenhaus. Ähm, aber es war halt nur der, letztendlich der Plan C mhm. gewesen. Aber da hast du ja auch so diese Pathologie und dann kommt direkt, ah, hier CSI, ja, du warst mal Pathologe und das ja, hat ja. natürlich da gar nichts mit zu tun. Ne? Das ist auch mal diese Faszination, Tod, Leben, ja. das steckt da glaube ich auch mit drin. Ich kann mich erinnern, als ich Zivildienst gemacht habe in
0: einer Behindertenwerkstatt ähm, und auch von anderen Zivis gehört habe, die noch in härteren Jobs gearbeitet haben im Zivildienst. Ich sage nur Lungensanatorium und in dem Lungenkrankenhaus eigentlich nur noch eine Sterbestation mhm. und so. Man hat mit sehr hartem Humor dann diesen Alltag auch bekämpft. Ist das, merkt man das in der Medizin auch, so dass man einfach einen etwas heftigeren Humor hat als der Rest der Welt?
1: Ja, glaube ich schon. Hm. Also, dass man diese, diese Also finde ich jetzt einen sehr äh, schönen Aspekt. Ich weiß gar nicht, ob es daher kommt, weil ich mein, man leidet ja auch manchmal, wenn die Leute dann. Bei so Gags, die einem selber vollkommen harmlos vorkommen, yeah. schon so diese Oh, oh, oh nee, das kann, man, das kann man jetzt ja nicht bringen. Vielleicht kommt es auch daher, keine Ahnung, dass das dann so eine Prägung ist und man da einfach ein dickeres Fell hat. Also, ich bin bei vielen Sachen immer so, äh, ja. Fühl ich ja auch so, wenn man, man muss ausprobieren, weil ich da manchmal so das Gefühl habe, ich, hab, äh, ich kann, glaube ich, sehr gut spüren, was das Publikum dann fühlt und ob das geht oder nicht. Aber theoretisch vorher denke ich manchmal, wie der Gag ist jetzt too much? Du, äh, ja gut, hatte ich nicht so eingeschätzt, aber vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung.
0: Habe ich neulich auch schon mit Kollegen darüber diskutiert ja. und ich, wir waren uns eigentlich einig, es hängt manchmal eben sehr davon ab, was die Leute von dir erwarten. Ich sag mal, von einer ja. süßen mhm. Frau erwarten
1: sie natürlich nicht so harte Klopper. Ja, aber von der oder würden aber Sie es ja wahrscheinlich noch eher akzeptieren, weil es dir dann wirklich das Gehirn auswringt, weil du es gar ja, nicht erwartet hast. Das ist, ist so
0: ja, das wäre jetzt wieder die Gegenthese, aber ich, ich hatte eher so in den letzten Jahren auch so das Gefühl, also ich so jetzt so es, muss ein, es muss ein stimmiges Gesamtbild sein. Das heißt, von mir, der ich aussehe wie der Schwiegersohn der Nation, will man keine abgefahrenen Gags aller Helge Schneider, Christian Kokol
1: oder, oder auch so ein Egersdörfer Humor hören. Der, der passt einfach nicht zu mir, rein äußerlich. Da geht's schon los. Ja, aber es ist ja immer, es ist immer die Erfüllung und die Nichterfüllung. Du könntest auch noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben, ein bisschen okay. seriöser sein und mhm. dann vollkommen schwarzhumorig sein. Dann müsste es aber auch konsequent sein. Ich glaube eher, dass das Gesamtpaket das Problem ist. Oder, oder Weil ich ja auch sehr unterschiedliche Sachen immer mache. Dass du wirklich, was, was du sagst, richtig ist, dass man so eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und wenn man zu sehr rauskippt, verlierst du die Leute. Weil das eben in dem Augenblick dann nicht von dir erwarten. Das, das ist dann eben einfach Pech. Man muss sich für irgendwas entscheiden. Aber dass es äh, so eine so eine Gesamtpaketgeschichte ist zu dem, was du insgesamt machst. Und wenn du natürlich noch 40 andere Sachen machen willst, dann fällt an irgendeiner Seite irgendwas raus. Ja, das, das kann gut sein. Ja. Also wäre so meine Analyse nach diesen ganzen... Weil ich dann, man ist ja, also ich bin ja als, als Künstler dann immer verzweifelt, wenn ich so einen tollen Witz irgendwo gesehen habe, den ich vielleicht selber total geil finde. Und dann kaufen die mir den nicht ab, diese mhm. Publikumsmenschen da irgendwie. Ist auch manchmal störend, ne? Einfach dieses. Ja, man will verstanden werden. Also ein Publikum, das einen versteht, will ja eigentlich jeder haben, aber dass da aber das ist ja auch, man kann auf der einen Seite drüber meckern, auf der anderen Seite geht es so um menschliche Rezeption und Psychologie und, äh, und ich habe oft Geschichten, wo ich dann mal umgekehrt selber als Zuschauer da sitze, also jetzt in einer Comedy weniger, weil man da immer professionell guckt, aber in anderen Bereichen, und da ist man genauso doof, kurzsichtig, gefangen in seinen Erwartungshaltungen, wie die Leute da eben auch, die das noch nicht mal reflektieren können. Deshalb finde ich, ist das immer so Klar, ärgere ich mich, wenn die, nicht, wenn die Idioten nicht lachen über meine Witze, aber ich bin auch manchmal der, der nicht lacht oder, oder man ist so verzweifelt, weil gestern war es ja noch, gestern haben sie ja, haben sie dich gefeiert und auf Händen aus der Halle getragen und du warst der König und heute stehst du da und denkst so, warum heute nicht wieder? Ja, ja.
0: ist ein langes Thema,
1: ja. habe ich ja schon mit ganz vielen drüber gesprochen. <lacht> da, und geht, da, da geht das Herz auf. Wir ja. sind uns alle
0: einig, steckst nicht drin.
1: ja. So it, so
0: du hast So ja, ja, Das Spannende ist, du hast immer wieder ein anderes Publikum. Es ist nie ein und dasselbe. Ja, und, und selbst wenn es dasselbe wäre wie gestern, ist es nicht mehr dasselbe, weil ja. sie haben wieder einen ganz anderen, eine ganz andere Disposition. Und ich habe es bei mir selber hm. auch erlebt, also deswegen kann ich nur allen Kollegen auch raten, ja, ja. immer mal wieder ins Publikum sich zu setzen. Ja. Wenn man eben gerade auch mal nicht so hm. drauf ist, dann kann der ganz toll sein oder die äh, Frau Tatsch da vorne. Ja. Das ist mir dann auch so egal. Ja, also, hm, ja ist nett, ist okay. Naja. Also.
1: Na egal. Also es ist auch. Was äh, ich immer wichtig finde, ist halt dieser eine Satz, der so. Der halt, es gibt ja diesen einen Satz, du bist immer so gut wie dein letzter Auftritt. Stimmt, der wurde und, auch neulich schon zitiert. Und das finde ja. ich so geil, weil da so viel Wahrheit drin steckt. Und es ist aber auch die Antriebsfehler, sowas zu machen. Finde ich, weil du halt, wenn du auf so einem einen Level, wo du immer an, wo du immer gefeiert wirst, ich finde das langweilig. Also ich weiß nicht, war einmal mit so einer mit 1 Live-Tour unterwegs. Da waren jeden Abend 1000 Leute. Das Ganze drumherum war so, dass bei mir gar nichts schiefgehen konnte. Es war wirklich so eine Viertelstunde Rock'n'Roll-Party von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Und ich konnte das gar nicht genießen, weil es weißt du, so nicht erkämpft war. weil so ja, ja, Es ja. war genau der richtige Punkt. Alles war einfach für mich geil. Es war natürlich total geil. Und Ich habe vor, vor 2000 Leuten gespielt. Aber es war so jeden Abend immer wieder das Gleiche, weißt du, also ich fand dann eigentlich so dieses, hey, ich muss wieder kämpfen, hey, geil, <lacht> fand ich cool. Ich habe, das Obwohl auch nur schon kämpfen, mal gehabt, dieses ja.
0: Gefühl, dass man denkt so, ja, wieso, war doch einfach jetzt. Ja, ja. Das war ja dann aber auch keine
1: Herausforderung. Genau. Ja. Das ist unfassbar, ja. Das ist ein bisschen crazy, ja. aber es gehört, glaube ich, auch dazu, zu diesem Job dann irgendwie, ne.
0: Wie viel bist du jetzt eigentlich mittlerweile auf der Bühne wirklich der Heinz Gröning, der jetzt hier sitzt? Also das ist ja ein ständiger
1: Prozess mhm. also ich, das vorige Programm, was noch Heinz G. Punkt hieß und auch das davor hatte ein Konzept, wo ich eigentlich sagen wir mal mit 100% Rolle angefangen habe und im Laufe des Programms quasi Facetten der Grundpersönlichkeit habe durchscheinen lassen, weil sonst ist es ja auch nicht spannend, wenn du immer nur so einen starren Charakter siehst verändert sich ja nichts und das war eigentlich das Konzept dieser beiden Programme, zu sagen, okay, da scheint der immer mehr durch, was natürlich für so Mixed-Shows und Fernsehen kann man da nicht realisieren. Da spielt man dann 100% die Rolle. Im Programm war das immer so eine, so eine, wie so eine Entblätterung. Mhm. Das war aber dann eben oft auch so, dass das äh, teilweise dann eben auch nicht ganz so richtig verstanden worden ist. Eigentlich emotional hat es, glaube ich, immer jeder verstanden. Intellektuell konnten das viele nicht verstehen, weil es eine reine emotionale... Entblätterung gewesen ist. Du konntest das nicht sehen, sondern irgendwie nur spüren, da steckt ein wahrer Mensch dahinter. Und dann habe ich es im letzten Programm einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, äh, ich mache es jetzt einfach ganz klar, so, jetzt bin ich der unglaubliche Heinz, ich verwandle mich, ich drehe mich einmal um, jetzt bin ich der unglaubliche Heinz, die Stimme wird gesenkt und ansonsten bin ich halt mehr oder weniger ich selber, soweit so man halt man selber sein kann auf der Bühne und mache halt meine Stand-Ups, up, Stand meine Gedichte, lese irgendwie was vor und äh, da wird das so vom Verhältnis so sein, 40% normaler Heinz, 60% unglaublicher Heinz, vielleicht 50-50. Und dann gibt es jetzt äh, dieses Classic Meets Comedy Programm, da bin ich eigentlich fast komplett ich selber. Und in dem Musikprogramm ist es eher so umgekehrt, da bin ich ich selber und gebe den Leuten dann halt den unglaublichen Heinz mal zwischendurch. Und können wir da gleich noch drüber sprechen, ja.
0: weil das sind ja nochmal so zwei extra Sahnehäubchen der letzten mhm. Zeit. Ne? Ähm, aber der unglaubliche Heinz, ich, ich habe nie die Story dazu gehört, wie der eigentlich entstanden
1: ist. <lacht> also ich persönlich. Die richtig, richtig lange Story ist, ich brauchte irgendwann einen Namen. Ne, Quatsch, jetzt die richtig, richtig, richtige Story in der Band, über die wir heute schon geredet haben. die ja. Ass of Prince. Okay. Der Cure-Fan hatte ein Lied geschrieben, das hieß Magic Peter. I'm the Magic Peter, I'm just come to please you. Und da konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, weil das waren so zwei Egos. Und dann musste ich ein Lied schreiben, was hieß The Incredible Heinz. <lacht> mhm. Comes into your eye and let the mane run smoothly in your eye, The Incredible Heinz. Also so, ne? Und, äh, Leider konnte man gerade die Choreo nicht sehen <lacht> im Audio. Ich, wir können noch vielleicht noch mal ein Video dazu. Dann. Okay, sollten wir machen. Und das war das mein, äh, mein Rückschlag quasi. Und das waren auch beides irgendwie. Magic Peter war ein bisschen erfolgreicher als Incredible <lacht> dachte, Vielleicht kommt es daher. Na gut, Und, der unglaubliche Heinz hat ja mittlerweile. Ja, okay, ja. mittlerweile kann der aber sowas von. Äh, dagegen anstehen. <lacht> Ich äh, bin gescheiterter Musiker in äh, London, also ich habe gar keine, gar keine Probleme mit vielen anderen zusammen. <lacht> und ähm, ja, äh, ganz egal, auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwann mal einen Impro-Workshop für Kinder gegeben und da brauchte die Presse irgendwie einen Namen. Weißt du? Und da habe ich gesagt: Ja, okay, nimm Incredible Heinz, blöd, machen wir auf Deutsch Unglaublicher Heinz. Und für mich auf der Bühne stand dann halt diese Idee dahinter zu sagen, das ist äh, wie The Incredible Hulk, wo das eben auch herkam. Ist ja diese Comicfigur von Marvel. Und dass man halt äh, am Anfang der Karriere war ich auch mal komplett in Grün. Und das steckte ah, das, ja. dann halt hinter äh, zu sagen, okay, der, der Incredible Hulk, wer die Geschichte kennt, äh, weiß ja, ähm, der der riecht, das ist ein intelligenter Wissenschaftler, der riecht sich auf und wird zu so einem starken, unglaublich kräftigen, aber ein bisschen einfach gestrickten Monster. Und bei mir war dann so die Theorie zu sagen, okay, im normalen Leben bin ich halt jetzt so wie du und ich auch, aber wenn ich auf die Bühne gehe, rege ich mich auf und verwandle mich in dieses lustige, <lacht> grüne Etwas. Okay. Aber da, also wenn die Leute den Incredible Hulk kennen, kennen sie dann aber doch die Geschichte nicht, die dahinter steckt. Also das kennen dann wirklich nur 5% oder und deshalb habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich fand, das war sehr nett, aber das hat sich nicht direkt transportiert. Man musste es den Leuten erklären, und dann war dieses Gesamtkonstrukt einfach so kompliziert, dieses, warum hat er jetzt grüne Klamotten an, Dann was, was, was soll das, was steckt dahinter, was ist dieses, ist ja so ein künstlerisches Konstrukt, Konstrukt zu sagen, ich signalisiere jetzt hier meine Freiheit, meine künstlerische auf dieser Bühne, diese Spielwiese, es sind ja ganz viele Signale und wenn die dann alle nicht verstanden werden... Mhm.
0: Doof. Ja, und das habe ich auch gemerkt. Ja. Je mehr Fragezeichen die Leute im Kopf haben, desto schwieriger wird es für einen, weil sie ständig ja, ja. im Hintergrund noch an einer zweiten intellektuellen Baustelle arbeiten. Genau, genau. Und das lenkt alles nur ja. ab. Also auch zum Beispiel, ähm, äh, was die Ansage betrifft sage ja. ich jedem Moderator immer, ganz simpel, ganz einfach, nicht zu viele Informationen, ja. weil die Leute dann sofort innerlich nachdenken, ach, das hat er auch schon gemacht. Wo habe ich den denn? Habe ich den denn schon mal gesehen? <lacht> ich den denn? Und dann redest du schon zwei Minuten und die Leute sind auch mit dir selber beschäftigt als ja, Person.
1: Ja, ja. Das einmal habe ich so ein, das war so ein blöder Anfängerfehler, bei irgendeiner Fernsehaufzeichnung. Mit einem Satz hast du dir echt zehn Minuten getötet, wo ich dann irgendwie anstatt zu sagen, wir hatten ganz bekannte Kollegen da, Olaf Schubert und so, was weiß ich. Also wirklich Leute, die man eigentlich kennt. Und ähm, das Publikum war aber eher mit Bussen herangekarrtes, einfaches Volk, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> und anstatt zu sagen, hier die aus Funk und Fernsehen super bekannten Kollegen, habe ich dann gefragt in der Erwartung, äh, ihr kennt die ja bestimmt alle, ihr, wer kennt denn hier den? Und niemand hat aufgezeigt. <lacht> und das war natürlich tot, dann, weil jeder dachte, mein Gott, wenn man gesagt hätte, die sind bekannt, hätte mm. jeder gedacht, hey, ich sitze hier bei lauter bekannten mm. Fernsehleuten. Mm. In dem Augenblick, wo keiner die kennt, haben natürlich alle gedacht, was ist das denn hier für eine Scheißveranstaltung, wo die mich hingeschleppt haben. Ja. War trotzdem noch sehr schön geworden, aber ist ein doofen Fehler, ne? Tja, deswegen, am besten ist es, man ist schon ganz berühmt
0: und es muss auch keiner mehr
1: sagen, dass man berühmt ist. Ja, aber selbst das ist ja... Also, da denke ich manchmal, wir bewegen uns ja auch in so einer kleinen, incestuösen Welt, diese Komikerwelt. Das ist ja. Ach, das finde ich aber sehr kuschelig. Ja, nein, ich finde das auch schön, aber mit diesem berühmt und bekannt sein, das ist ja, dann gibt es irgendwie drei berühmte Komiker in Deutschland. Und Ach so, von die, dem Ruf. Nein, nein, du jetzt, aber ja. den Rest, den nimmt ja, das ist ja immer so diese Frage, äh, was ist berühmt? Ja, ja. In, in diesem Sinne. Und da sagst du, finde ich ja immer so. Äh, richtig berühmt sind halt dann die drei vier und der Rest ist halt Szene bekannt, finde ich immer ja. das ist so. Der ist auch ein Thema,
0: was mich nicht wirklich äh. interessiert, weil in dem Moment verlassen sie auch meinen, meinen Jobbereich. Ja, 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 also klar. das, was wir tun hat halt mit bestimmten Fallstricken zu tun, die in dem Moment ja. gar nicht mehr bestehen. Wenn man ein Star ist... Ja, man hebt ist, dann halt ab, ja klar. Hat, ja, man, man arbeitet einfach unter anderen Gesetzmäßigkeiten. Ja, ja. Nicht
1: negativ, da, sondern einfach, man genau. hat da unten mit denen nichts mehr zu da tun. Da stehen vielleicht neue Probleme,
0: die ja, ja. wir dann nicht haben, ja, ja. aber es, es hat sozusagen nur noch teilweise in der Schnittmenge mit uns was Stimmt, zu tun. stimmt. Deswegen. Ähm, wenn du dich jetzt mal mit dem Heinz von vor 20 Jahren vergleichst, als du die ersten Bühnenerfolge hattest, oder... War das so 20 Jahre? Ja, ja,
1: kann man schon. Was, was machst du heute besser als damals? Also ich würde auf der einen Seite sagen, ich habe halt einfach eine viel höhere Trefferquote. Also wenn ich früher was ausprobiert habe, hatte ich manchmal halt wirklich nur 30%, 40% Trefferquote <lacht> und habe eben 60% in den Sand gesetzt. <lacht> so. Und heute liegt die Trefferquote dann eigentlich fast bei 100 Prozent. Du, hast mal, du mhm. verirrst dich immer noch mal wieder, aber meistens ist es dann eine falsche Satzstellung, eine falsche, also ein technischer, ein kleiner technischer Fehler, wo du sagst, ach, da, da jetzt, okay, dafür musste ich es eben ausprobieren. Man verrennt sich halt nur noch selten. Aha. Das finde ich aber eigentlich auch gerade schade, weil in diesem Scheitern eben auch immer diese, diese Möglichkeit liegt, da auf so einen Weg zu kommen, wo du sagst, hey, da könnte man da auch noch mal hingehen, abbiegen. Und das ist ja was bei, dieser, bei diesem neuen offenen Bühne-Konzept, also ein bisschen probieren, halt bewusst auch mal wieder was zu machen, wo du vorher schon weißt, das ist ja. vielleicht scheiße, aber vielleicht mhm. weg, oder, ne scheiße ist ja Quatsch, es wird als Witz, nicht als Gag nicht funktionieren, aber es ist als Gesamtding so spannend, dass du dadurch irgendwas erfährst und vielleicht wieder irgendwo anders hinkommst und mhm. auf einen neuen Weg äh, gebracht wird. Nochmal zurück zum Anfang deiner Antwort.
0: Äh, kannst du das mittlerweile bewusst kontrollieren und steuern oder ist das mehr so, machst du es vom Bauch her schon, instinktiv schon richtig,
1: dass du gleich die Trefferquote hast, erreichst? Ja, also 100% war jetzt natürlich übertrieben. Ja, ja, 90, egal. 80, scheißegal. Also irgendwie sowas. Es äh, gibt, das ist auch, funktioniert auf zwei Ebenen. Einerseits natürlich beim Texten und äh, auf der anderen Ebene kann man ja alles immer irgendwie retten also oder umdrehen. Und wenn der Abend einigermaßen läuft, äh, kannst du ja auch dann sagen, hey, der Gag habe ich mir zu Hause anders vorgestellt. Du darfst ja natürlich nicht überlegen zu Hause, dass du das dann sagen wirst. Dann geht es ganz übel in die Hose. Aber wenn das wirklich echt ist in dem Augenblick und wenn du weißt, dass die Echtheit bei den Leuten auch wahrgenommen wird, dann finde ich, es viel weniger Angst da. In der Performance, die man der macht. Und der
0: Verzeihfaktor des ja. Publikums ist auch extrem hoch, wenn sie dich mögen. Genau, ja? genau. Und du wenn du nämlich genau das sagst, okay, ja. mache ich nächstes Mal ja. nicht mehr, dann erntest du extra dafür nochmal einen Lacher.
1: Also da kann dann wirklich nichts mehr gehen. Ja, aber du, du brauchst aber dafür diese innere Ruhe. Und die hatte ich früher nicht, also vor 20 Jahren. Diese, diese, diese innere Gelassenheit zu sagen, hey, ich bin jetzt hier, ihr seid da, wir wollen alle zusammen einen schönen Abend haben. Aber es ist auf der anderen Seite immer noch so, wenn irgendwas, was ich mir als äh, funktionierendes Ding vorgestellt habe und es funktioniert nicht, bringt mich das immer noch ein bisschen raus. Und deshalb finde ich gerade so bei schwierigen Auftritten dann gut, wenn man äh, erprobtes Material hat. Weil dann ist halt dieses, dann wird man zu 10% rausgebracht, dann ist es mhm. dir aber scheißegal, weil du hast ja erprobtes Material und du weißt, ruhig bleiben, irgendwann kriegst du die und es wird ein lustiger Abend. Aber wenn du natürlich mit noch nicht fest im Material da stehst und dann kommt dieser Prozess, dann wird es immer noch schwierig. Aber der muss ja gar nicht, aber das liegt dann meistens nicht am Material, sondern am Abend und am Publikum. Also oh. in diesem, Holz keine gute Stimmung, die sind noch nicht im Groove und du weißt, das Material ist aber gut, aber sie lachen trotzdem nicht und diese ganze Gedankenkaskade im Kopf bringt dich raus, raubt dir die Konzentration und es äh, wird dann irgendwie Meinst du
0: eigentlich, die Leute nehmen das manchmal auch wirklich bewusst wahr? Die kriegen mit, was für Kämpfe du da oben
1: auf der Bühne? Ich bilde mir das Machst immer ganz du? extrem ein. <lacht> aber, was ist nicht aber, gerade leichter für dich macht. Nö, macht es mir eher äh, besonders schwer. Nachher merkt man dann natürlich in den Gesprächen, dass das meistens kein Schwein gemerkt hat. Ja. Wenn dann mal irgendwie so ein... Ich, ich finde das nach wie vor, da geht der Boden auf. Wenn du wirklich gedacht hast, das ist ein sicherer Gag, der ist total lustig und dann lacht da keiner. Ja, da geht immer der Boden auf. Gerade weil diese Gedankenkaskade auch losgeht. Wenn man jetzt nicht schon so lange dabei wäre und wüsste, dass manchmal auch 100% sichere Gags an bestimmten Abenden manchmal nicht funktionieren. Wenn man diese Erfahrung nicht hätte, würde, würde ich in dem Augenblick immer noch sterben. Und da muss immer im, im Gehirn das kleine Männchen sagen der ist gut, der ist, ich bin mir sicher, ich probiere noch nochmal aus. Aber es ist natürlich viel zu viel Information für so ein Gehirn, was da auf der Bühne mit Leuten reden soll, in ja. dem Augenblick. Ja, ich weiß auch, ich habe mir die Frage auch schon oft
0: gestellt, ich weiß auch nicht genau, was das Publikum dann denkt. Sie spüren natürlich schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber das muss gar nicht in ihr Bewusstsein bringen.
1: Ja, ich glaube, das, das, das ist nur... sehr unterbewusst. Also Ich, ja. ich, hab, ich vertrete ja immer so die Theorie, dass äh, jetzt ohne jemand treten, dass gerade Publikum oder Menschen... Massen, also desto mehr es werden, desto, desto kleiner wird der Größte, ne, desto kleiner wird der kleinste gemeinsame Vielfache. Also, ja, also, ja. also vom Intellekt her. Klar, vom ja. Intellekt wird irgendwie immer weniger und äh, die sind vielleicht auch unkonzentriert, aber die emotionale Intelligenz ah, so. beim Publikum ist fast immer bei 100 Prozent. Die kriegen alles mit. Jede Angst, jede... Jede, jeden Fluchtreflex, ja. jede, jedes Körperliche, was so tief im Menschlichen drin ist, da hat das Publikum Riecher für, das merken die ja. sofort. Also die emotionale Intelligenz ist fantastisch fast bei jedem Publikum. Aber diese Intellektuelle nimmt halt mit der Masse leider mhm. ab. Würdest du deswegen
0: vielleicht auch sagen, dass das, was wir machen, eigentlich ein relativ ehrlicher Job ist, weil man eigentlich kaum bescheißen kann? Weißt du, in anderen Sparten, ja. Business, da kann man so viel mit Werbung, mit, mit sich aufblasen, mit, mit Fake, mit Budenzauber machen.
1: Aber, aber kann man doch hier auch. Also, das finde ich jetzt so. Also, ich finde dieses Face-to-Face, -face, wenn ich abends auf der Bühne stehe, das ist ehrlich. Aber meine Erfahrung ist eher so, wenn die mit einer positiven Erwartungshaltung kommen und das Publikum wirklich Party machen will, dann machen die die auch. Also, da ist dein. Beitrag der Kleinste. Du, ja. und das ist halt auf dem Weg dahin, muss was passieren. Aber das ist in den Köpfen der Leute. Und natürlich passiert das meistens nur beim qualitativ hochwertigen Künstler. Ja. Aber irgendwie, oft haben das vorher schon entschieden. Und das ist dann auch nicht mehr, da stehst du manchmal so... Ganz interessante These, habe ich so von niemandem gehört, dass du eigentlich
0: dem Publikum dann nicht mehr in die Suppe spucken kannst. Ich meinte es allerdings auch mehr, äh, sage ich mal, wenn ich jetzt mal extrem ähm, einen extremen Gegensatz aufstelle, ähm, du kannst, sage ich mal, keine Werbung machen, du kannst einfach nur dein Ding machen ja. und du bist einfach wahnsinnig gut auf der Bühne und dann wirst du gebucht. Ein anderer, der Nichts kann auf der Bühne, hat aber irgendwie riesen
1: PR-Maschinerie hinter das sich. Das funktioniert nicht, nein, das funktioniert das nicht. Meinte das meinte ich. Wenn du da nicht wirklich, du brauchst, wobei gut und schlecht finde ich jetzt, du brauchst eine Grundqualität. So, und der Rest mhm. ist dann aber, ich, ich denke schon, dass Marketing bei uns eine unglaubliche Rolle spielt. Und äh, ja, also nochmal Antwort der Frage, wenn du auf der Bühne scheiße bist, kannst es auch nichts werden. Punkt. Mhm. Ja. Aber du musst nicht richtig gut sein, um ein Star zu werden. Meistens werden dann die richtig guten die auch ein unglaubliches Talent haben, auch die Megastars. Aber ich finde, es gibt unglaublich viele, die einfach nur mittelmäßig sind, die aber irgendwie Star-Appeal haben, nett aussehen, irgendwas verkaufen, was sie gar nicht wirklich richtig besitzen, was ja irgendwie so eine Smartness oder halten ein bestimmtes Ich bin jetzt hier äh, der Ausländer, der Erste, der jetzt als Deutscher hier sowas macht, wo du siehst, die Grundqualität von dem Kollegen unterscheidet sich nicht wirklich von ja. dem anderen, der ist nicht viel besser oder viel schlechter, aber mit, nur diesen, gebraucht. mit diesem speziellen Ding marketingtechnisch, äh, ja, hat der aber eine wirklich fette Karriere und du stehst daneben und denkst, was war das denn für eine Eisenbahn, wie ist der so schnell an mir vorbeigekommen? Das erleben wir leider immer ja, ja. mal wieder, dass so ja, einer von rechts überholt. Oder eine. wir eine. Hier jetzt auch keinen Namen Aber die haben immer eine Grundqualität, wo man sagt, mhm. äh, ohne, ohne die kannst du da nicht lange überleben, glaube ich. Mhm. Oder dann, geht's halt ganz, dann ist es halt nur so ein ganz schnell verglühender Stern, wo du sagst, ja gut, da ist man jetzt auch nicht neidisch drauf. Ja, stimmt. Wenn das so ganz schnell, aber die meisten sind dann wirklich, die können ihre, ihr Publikum unterhalten und haben ihr Handwerk gelernt und ja, ja. Äh, da kann man sich dann immer nur verbeugen und sagen, ja gut, ja. ich bin... Halt, nicht schwarz-weiß gestreift, komm, äh, aus einer Migrationsrandgruppe, ich bin halt äh, benachteiligter weißer Mittelstandsdepp äh, äh, ja, ist auch okay. Du bist ja auch noch
0: dreifacher Vater? Ja. Dreifacher Vater, so, also du ja. bist Familienvater, du hast quasi, du hast... Ein Anhang so, ja, ja, ja. den du auch versorgst. Machst du das alles selbst oder arbeitet ja, deine Frau Ja, meine Frau
1: auch? arbeitet, hat eine Viertelstelle, aber bei drei Kindern, also die sind jetzt äh, vier, neun und elf, die Kinder. Jetzt wird es langsam gehen, aber in diesen Jahren, wo die Kinder halt ganz viel Betreuung brauchen, äh, kann ja dann die Frau auch nicht viel mehr arbeiten als eine Viertel oder halbe Stelle. Oder sie müsste halt so viel Geld verdienen, dass man damit wieder äh, Betreuung finanzieren kann. Und meine Frau ist Krankenschwester und das ist so, äh, da verdient man dann meistens ungefähr ein bisschen mehr, als wie die Betreuung kosten würde. Und dann rechnet man natürlich so hin und her. Aber eine Viertelstelle hat sie eigentlich immer gemacht, um dann nicht rauszukommen. Mhm. Und dann muss schon mein Geld mhm. her, um, um die Familie zu ernähren. Aber das hat zum Glück immer super geklappt. Also toi toi toi. <lacht>
0: Ja, und dann musst du ja auch ein etwas anderes Leben leben als wir so als Künstler. Du hast mich heute Morgen ja. ich um zehn angerufen <lacht> und so, oh Gott, was ist passiert? Brennt es irgendwo? Nein, es ist nur Heinz am Telefon. Oh, also, es war zehn.
1: Schon, war, ich war schon fünf, drei, vier Stunden wach. Ich weiß gar ja. nicht, es kam mir so. Ja, es ist halt nicht dieses Künstlerleben, was man sich so vorstellt, ja. wo, man, wo man am Anfang da vielleicht auch mal... Aber ich, also ich habe da aber nie irgendein, irgendein Problem oder so mit, weil ich das total geil finde mit mhm. den Kindern. Das wirklich Du brauchst also wahrscheinlich dann auch weniger Schlaf. Ich, oder ich, muss, ich muss mit weniger Schlaf hinkommen oder ich muss dann da... Oder bist vielleicht auch ein anderer Schlaftyp hier, wie heißt Nein, das? Nein, ich bin
0: eigentlich... Bist nicht eine Eule, sondern eine, was ist der andere Vogel, der jetzt tagsüber die Lerche... Die Lerche, Pff, keine Ahnung, also ich... Weil ich merke das einfach, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich einfach äh, spät nachts ins Bett gegangen bin und das tue ich meistens, ja, ja. dann kann ich einfach, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, nichts auf die Reihe kriegen. Und wenn ich jetzt noch drei Kinder
1: um mich rum hätte... Also ich glaube, es also glaub, gibt diese Typen, aber in dieser Bandbreite kann man sich verdammt viel gewöhnen. Also ich bin auch, ja. also ich bin auch nicht so ein Früher... Ich mein, wo stellt man das fest, was man Typ... Also ich habe früher gerne gefeiert und gerne bin ich spät ins Bett gegangen und gerne bin ich spät aufgestanden. Ich war, nie, also ich war nie so der Typ, der wirklich bis 5 Uhr dann rumhängt. Also dieser äh, Gitarrist, mit dem ich die Band gehabt habe, das war so jemand, der dann erst nachts ins hm. Studio gegangen ist und Na noch ja. bis um 5 oder 6 gearbeitet hat. Das ja. war nie mein Ding. Da habe ich dann immer irgendwann um 2 oder 3 Uhr abgekackt. Deshalb würde ich mich jetzt aber noch nicht als Frühaufsteher bezeichnen, sondern ich fand das dann immer so, ein. Äh, das war ja dann die, die extreme Nachtvariante. Der hat dann ja auch tagsüber vom Leben nichts mehr mitgekriegt, wo ich auch gedacht habe, oh. ja, auch scheiße irgendwie. Ja. Und deshalb denke ich, ich bin eher so ein, oder das ist vielleicht dann das Glück, so ein, so ein mittlerer Typ, der sich dann jetzt da ganz gut dran anpassen kann. Weil ich finde das natürlich auch nicht dolle, wenn ich um 2 Uhr oder um 3 Uhr nachts nach Hause komme und um 6 Uhr wieder aufstehe. Und wenn ich das zwei, drei Monate mal mache, so wenn die Kinder ganz klein sind, dann bin ich auch am Arsch. Also dann kann ich auch nichts mehr. <lacht> ja. Das ist Akku leer mhm. und vorbei.
0: Ich habe ja gemerkt, so Künstler-Dasein ist ja erstmal toll, weil du hast den ganzen Tag, wenn du keinen Termin hast, zur freien Verfügung, kannst du alles so machen, wie du willst, kreativ sein, dann, wenn du willst. Andererseits musst du aber auch dann den richtigen Zeitpunkt finden oder eben die richtige Entscheidung treffen. Jetzt mache ich es. Hier ist der Anfang und mhm. hier ist das Ende. Hilft dir da vielleicht manchmal so diese Tagesstruktur, die sich durch Familie ergibt, dass du einfach weißt, jetzt ist also Arbeit, finde, jetzt ist Freizeit? Ich finde,
1: als die, ähm, als die Kinder kleiner waren, waren diese Kreativphasen kürzer. Und äh, da musste ich die einfach immer ergreifen und das ging dann auch. Also weißt weil du irgendwie weißt, du musst jetzt irgendwie das und das hinkriegen und dabei habe ich irgendwie gelernt, bei der Kreativität macht es ja auch mal Spaß, Ideen hinterherzulaufen, wo man, wenn man ganz klar analysieren würde, eigentlich schon vorher weiß, dass die wohl nirgends hinführen. Also die könnten vielleicht mal sagen, du musst 20 Stunden Arbeit reinstecken, um danach vielleicht einen geilen Gag zu kriegen. Das ist natürlich sehr uneffektiv. Und du weißt das eigentlich vorher schon, hm. dass da minimaler Abfall bei rumkommt, bei dem, was du jetzt machst. Das macht mir eigentlich gerade Spaß. Aha. Weißt du, so dieses sich mal treiben lassen, gucken, wo kann ich hinkommen? Was, was kann drauf? Finde ich vielleicht irgendwas, was so geil ist, dass ich es vorher selber nicht gewusst habe? So, Aber in der Effektivität ist kann man es auch einfach weglassen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war da nicht äh, viel schlechter, sondern habe einfach nur effektiver gearbeitet oh. und habe dann diese, diese Umwege einfach weggelassen, weil ich es vorher ja eigentlich schon wusste oder ich musste lernen mhm. zu sagen, hey, das hat mir dann zwar immer so ein bisschen wehgetan, weil ich da gerne gefühlt hätte, aber äh, von der Effektivität war ich dann nicht viel schlechter, würde ich jetzt mal so von aus heutiger Sicht sagen. Ja. so eine Zeit, die also die Tochter war so ein bisschen schwieriger halt vom Schlafen und so. Und ich war auch schon was älter. Da nee. war mal irgendwie so nach ein, zwei Jahren so eine Zeit, wo, wo, wo so ein bisschen so ein Gefühl von ausgebrannt sein und du kriegst jetzt auch nichts mehr auf der Kette, bist auch auf der Bühne nicht mehr. Sonst ist es ja immer so, auf der Bühne mobilisiert man dann ja noch mal so, weiß ich nicht, du hast ja Reserven und die werden dann mobilisiert und dann zwei Stunden Bühne kannst du dann schon, dann bist du vorher platt, nachher platt merkt keiner, alles super, kannst deinen Job cool machen. Aber da waren auch mal so Abende dabei, wo ich gemerkt habe, ist nichts mehr da, ist alles... Aufgebraucht. Aufgebraucht, nach einem Jahr immer nur drei Stunden schlafen oder so, war dann irgendwann mal, oder dann auch, ja vielleicht dann auch mal 20 Auftritte am Stück oder irgendwo, wo du sagst, ja, da musste man dann schon, aber das ist ja immer zum Glück bei den Kindern, äh, das ändert sich ja andauernd. Also die werden dann ja älter und schlafen anders und es ist dann immer wieder irgendwie anders. Nur bei der war es halt so, das waren dann schon so, ich glaube zwei Jahre und dann kam dann aber auch dann irgendwann Kindergarten und so und dann war alles wieder gut.
0: Meinst du, dass der Umgang mit Kindern auch einen so ein bisschen freier denken lässt, dass man auch sich Albernheiten mehr erlaubt? Das könnte ja dann auch zur Kreativität ein bisschen helfen.
1: Also ich habe mit denen ziemlichen Spaß, man erlebt mit denen auch tolle Dinge. Aber also ich finde es total schön, dass man mit denen so seine eigene Kindheit auch nochmal wieder erleben darf. Es ist wie so ein zusätzliches Leben, was man geschenkt kriegt. Quasi so. Aha. Ja, weil das ist ja alle, du machst alle Entwicklungen, die man selber irgendwann mal gehabt hat, durch, wirst da wieder dran erinnert. Aber da ich mich dem sowieso eher nah fühle, in dem, was ich so mache, hätte ich das jetzt, finde ich das einfach nur ein Geschenk, aber dass das in der Kreativität so, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Also ich würde eher sagen, jetzt auch nein. nicht
0: darauf hinaus, dass du das bewusst erkannt hast und dann denkst ja. du, ah, guck mal, wenn ich mit meinen Kindern spiele, da kann ich neue Ideen finden, so nicht. Aber dass man einfach äh, ja, einen bestimmten Prozentsatz der Zeit mit Menschen verbringt, in deren Gegenwart man durchaus albern sein darf, während man ja, wenn man einen normalen Job hätte, extrem unalbern nur sein darf. Wir als Komiker sind noch in so einem Mittelding. Das heißt, wenn ich irgendwo auftauche beim Veranstalter, ja. da kann ich auch mal einen Spruch ablassen, den man jetzt im ja, Normalen ist, ja, ja. nicht ablässt. Das erwarten die Leute von mir oder verzeihen es mir zumindest. Alles ist gut. So, das, es war eine rein trockene Theorie. Weil ich
1: also, ich finde es total geil, mit Kindern zusammen zu sein und mit denen was zu machen. Und ich, pff, du kannst da, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Hm. Also ich ich finde es eben einfach nur cool, ob mir das, äh, <lacht> es macht totalen Spaß und ist. Äh, Weiß ich, das ist ja auch irgendwie so, man, man stellt sich das ja vor. Man ist selber irgendwann mal Kind und selber irgendwann mal Eltern. Und bei mir, ich hatte eher so ein typisches mann vater ding kinder äh, einschränkungen Und äh, ich hatte da eher Schiss vor. So, ich hab, mein, mein Ding war immer, ich will äh, Kinder haben, aber bitte noch nicht jetzt. Mhm. Und, äh, und irgendwann waren sie dann halt da. Wie, wie alt warst du beim ersten? Äh, 33. Okay, und ich fand es nur einfach nur geil. Also was weißt ja du, so vom, ja. hätte ich mir nie so intensiv vorgestellt und trotz dieser ganzen, äh, also es, es, ist, es ist anstrengend, aber es ist eben auch schön und dadurch war das immer so gar keine Frage. Ich hätte auch gern vier oder fünf Kinder. Das ist jetzt nur so dieses, ich, ich habe jetzt bei der dritten, ich bin zu alt. Ich könnte jetzt nicht, also und wenn ich natürlich ein Kind haben will, will ich mich auch quasi darum kümmern und eben auch mit aufstehen und, äh, und was von dem Kind haben. Und das würde ich einfach nicht mehr schaffen. Sonst hätte ja. ich, also meine Frau will auch keine mehr, aber sonst hätte ich sie vielleicht noch überredet oder, oder irgendwie. Hm. Aber das ist irgendwie, du hast so das Gefühl, da müsste man früher anfangen. Ja. Aber von dem, wie, wie schön das ist, oder auch da so morgens mit so einer Horde da zu sitzen, ich finde das so geil, lebendig, einfach
0: cool. Jetzt leben wir ja in Deutschland und als du jetzt so mit 33 das erste Kind bekamst, war da nicht auch so eine deutsche Angst da, wie ernähre ich das jetzt? Ich mache ja gar nichts Anständiges.
1: Ja, aber ich glaube, diese deutsche Angst, die habe ich ja schon gehabt, als man mit dem Beruf angefangen hat, wurde irgendwie nach so einem Medizinstudium gesagt, dass ja, die musste man in der Form über den Haufen werfen, dass man sagt, oder für mich habe ich das so entschieden, dann bin ich lieber also wirklich so blöd, wie sich das anhört, dann bin ich lieber arm und glücklich und mache irgendwelche Jobs und halte mich über Wasser. Dass das jetzt eben so geil funktioniert und dass man da auch Geld mit verdienen kann, das wusste ich da ja aber schon, als der erste Sohn gekommen ist. Und da stand dann mhm. so ein bisschen diese Entscheidung an, ich habe ja früher im Duo gespielt, eben zu sagen, okay, Duo auf der, man sieht ja auch, was man verdient, wo man spielen kann und so weiter und so fort. Duo reicht nicht ganz, für eine Familie, man muss jetzt auch ein Stück weit Solist werden. Weil da dann eben auch die Karrierechancen im Fernsehen etc. und so ein bisschen größer sind, weil es gibt ja wenig Duos, die überhaupt im Fernsehen auftauchen. Und das war dann schon so eine Familienentscheidung, wo man ganz klar gesagt hat, okay, das gibt ein Duo nicht her. Also die Trennung von, wie heißt der, Andreas Schill? Ja. War eine reine ökonomische begründete? Nein, das war auch, ist ja auch irgendwann vorbei, so ein Duo, wo du sagst, ah, irgendwie, ja. du spielst eine Zeit lang und das hatte verschiedenste Gründe. Ähm, aber ök ökonomisch insofern, dass ich gesagt habe, dass man ganz klar konstatieren musste, wenn man die Zahlen auf den Tisch legt, dass wir als Duo nicht erfolgreich genug waren. Ja. so Dass man ganz klar sagen musste, wenn man weiter so erfolgreich ist, dann reicht das nicht. Und wir hatten so zwei, drei Momente, wo es karrieretechnisch äh, hätte abgehen können. So, wo man sagt, da wäre irgendwie Fernsehen oder mehr vielleicht drin gewesen. Und äh, die haben wir aus welchen Gründen auch immer verratzt. Natürlich nur der Kollege schuld, ist ja logisch. <lacht> <lacht> und äh, nee, also wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer verratzt. Und dann war halt ganz klar, jetzt äh, kommen hier halt nicht die 100.000 Fernsehengagements und... Äh, dann gab es so einen Kölner Comedy Cup, da sind wir dann knapp Zweiter geworden, was auch nochmal hätte so ein Karriereschub sein können in der Buchung oder so. Und dann musste man halt diese Entscheidung irgendwann treffen. Hm. Und wie lange wart ihr im Duo vorher zusammen? Wir haben fünf Programme gemacht und das waren so fünf, sechs Jahre. Ui, das ist aber schon auch eine lange Zeit, ne? Wo ja, war auch geil. Also ich wollte das jetzt nicht, das hat mir so dieses, äh ich hätte ist als Solist viel schwerer gehabt, mich zu professionalisieren. Weil es eben einfach dann am Anfang hast du halt keine Agentur, der Kollege hat viel diese Bookingarbeiten, Agenturarbeiten übernommen, die ich gar nicht kann, die mir wirklich, äh, also administrativ ist okay, aber dieses mich selber verkaufen ist für mich die Hölle. Das ist einfach, mhm. äh, ich, kann, also ich weiß nicht, wie ich das meine Zeit lang machen musste und dann wirklich... Du wachst morgens mit Magenschmerzen schon auf und dann hast du irgendwie dieses Gefühl, ähm, es gibt ja auch noch andere Dinge zu tun. Ich mache immer alle anderen Dinge, die man machen kann. Zuerst, bevor ich diesen Telefonhörer greife, einfach mal irgendjemand anrufe, um denen zu sagen, will sie mich nicht engagieren. Also ich meine, wo man schon gespielt hat und so, alles easy, gar kein Problem. Aber dieses wirkliche erste Gespräch und dann nimmt ja auch meistens keiner ab. Also du machst dann so einen riesigen Kampf ja, ja, ja. dafür, dass dann gar keiner rangeht und du von, von 10 oder 20 Nummern, die du anrufst, nur zwei rangehen. Und die anderen und die, da ist der Chef nicht da und du musst morgen nochmal anrufen. Und dann sitzt du da, wofür war dieses Ganze. Boah, fühl ah, ich ja. Wirklich die Hölle. Eigentlich lächerlich, oder? Das ich glaube, man kann das. Das, ist, das hat aber auch was mit dem Talent zu tun. Das ist einfach. Äh, also es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Entweder da so eine strukturierte Bürotätigkeit zu machen rauszumachen. Entweder zu sagen, ich mache das jeden Tag von 10 bis 12 und da quäle ich mich auch. Aber ich würde auch fast sagen, das kriege ich auch nicht hin. Also weil dafür will ich, ich mache das ja nicht deshalb. Ich mache das ja, um in, von 10 bis 12 Witze zu schreiben oder Liedchen zu singen oder mich inspirieren zu lassen. Irgendwas, das wäre immer so ganz... Also auch so ein, das ist eher so ein unglückliches Gefühl, finde ich. Mehr als unglücklich. Und ähm, da hat der Kollege halt, das konnte er gut. Und äh, das hat mir unglaublich geholfen. Ich würde ja immer dankbar sein. Ich hätte es, glaube ich, sonst nicht geschafft. Oder, oder ich hätte Glück gehabt und vielleicht irgendwie doch eine Agentur gefunden. Oder irgendjemand, der da diesen Weg mit mir geht. Weil es geht ja wirklich nur ums Anrufen. Alles andere kann ich. Also alles Marketing, hm, kriege ich alles auf die Kette. Aber verkaufen, handeln, wie viel ich wert bin.
0: Ja, genau das, finde ich, ist der komischste ja, ja. Punkt in dem ganzen Business. In dem ja. Moment, wo man sagt, das Geld bin ich wert. Ja. Das, ist ja, ähm, das ist ja noch was anderes als andere Unternehmer, die irgendeine Dienstleistung vermarkten. Ja. Was wir machen, wir sind auch Unternehmer, aber wir vermarkten uns als Mensch selber. Ja, ja, und zwar, ich kann natürlich jetzt äh, das von mir äh, wegabstrahieren und sagen, ich verkaufe nur mein Programm. Aber das geht so nicht. Geht nicht. Ich verkaufe ist, in dem äh... Moment mich. Ich bin schon auch ein Stück weit so eine Art Prostituiert, intellektuell ja, Prostituierte. Aber das bin ich. Ja. Und, und das ging mir genauso, dass ich irgendwann dachte so, ähm, also Super-GAU, du rufst einen bestimmten Preis auf, der ist vielleicht auch sogar mal luxuriös hoch und dann spielst du da... Und die Erwartungen werden nicht eingelöst. Und dann ja, den ja. Leuten gegenüberzutreten und zu sagen, das bin ich trotzdem wert. Und ja. Ich will jetzt mein Geld. Weil das fand das ich immer nicht. die Horrorvorstellung, die immer bei jedem
1: Verhandeln hinter mir saß und mich gehemmt hat. Und es ist ja auch eher umgekehrt, dieses, wie viel bin ich da wert? Das ist ja eher immer so, was ist das für eine Reihe? Wie viel können die zahlen? Wie viel ist das da wert? Es geht ja gar nicht um mich selber. Und das auseinanderzuklamüsern das ist ja... Ne, die Hölle. Hölle auf Erden. Ja.
0: Aber dafür haben wir beide hervorragende Agenturen. Du hast eine genau. gute Agentur, ja, ich habe so eine so sehr so gute Agentur
1: ja. und dein Ex-Kollege ist auch eine gute Agentur geworden. Genau, genau. Und er hat sich da letztendlich äh, auf seine Kernkompetenz, äh, da hat er jetzt seinen Job rausgemacht und der war halt auch ein bisschen krank. Deshalb sage ich, es gab halt verschiedene Gründe da, dafür. Und für den wurde auch dieses Tourleben zu anstrengen, was ja wirklich hart ist. Wir haben da schon 100, 150 Auftritte im Jahr gemacht in ganz Deutschland. Und äh, das war eigentlich zum Besten von allen, also diese, diese Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt so, finde ich immer wieder erstaunlich, weil man sich das ja sehr viel, äh, das kostet einen ja sehr viel. Also wenn man dann wirklich seit Jahren zusammen unterwegs ist und dann zu sagen, so nein, jetzt trennen wir uns, ich muss diese Entscheidung treffen und das dann aber... Das ist ja wie in so einer Beziehung. Danach waren dann alle viel glücklicher. Und ich denk, dann denkt man so, warum hat, hat mich das jetzt ein halbes Jahr Magenschmerzen gekostet, das jetzt sagen zu müssen? Weißt du, und dann muss es ja auch einer sagen. Das hat der Kollege hätte es auch sagen können. Aber der, der trennt, muss es ja sagen. Irgendwie für ihn war es kein Problem. Der hat auch ein bisschen gebuckt und dann halt noch weiter mit mir gespielt. Ja. Für ihn war kein Handlungsbedarf. Ne? Für mich. Mm, mm. Ich war ja Papa geworden. so ja. Einer muss dann hat er mir nicht abgenommen. War eigentlich das, was ihr damals gemacht
0: habt, schon recht ähnlicher Humor wie das, was du heute machst? Oder war das eine andere Baustelle?
1: Ähm also ich habe fast alles geschrieben, deshalb wird das schon eine Ähnlichkeit gehabt haben. Ich finde aber, dass Duo-Humor komplett anders funktioniert ja. als äh, Solo-Humor. Deshalb war es für mich was komplett anderes. Weil Duo immer über Beziehung funktioniert und über das, was zwischen den Menschen ja, passiert, was da interagiert, was da für eine Chemie ist, bei dem, wie bekloppt es sein kann, ist halt viel mehr möglich, weil du halt mehr theatralisch arbeiten kannst, weil du auch eine Szene spielen kannst und sagen kannst, so, wir nehmen jetzt mal an, wir sind in diesem verrückten, esoterischen Tanzworkshop, so, und Innerhalb von diesem Ding ist natürlich was ganz was anderes möglich. Da kann einer weggehen, sich was Beklopptes anziehen. Du hast viel mehr visuelle Sachen, die man einsetzen kann, was ich eigentlich ziemlich liebe. Was aber als Solist, weißt du, du holst dann irgendwie eine Perücke raus, das kostet dich 30 Sekunden. Die 30 Sekunden fällt die Spannung auf der Bühne ab. Da muss er eine Minute wieder daran arbeiten, um die wieder nach oben zu kriegen. Und dann hat es auch nicht gelohnt. Also lässt es lieber weg, so, um diesen Abfall nicht zu haben. Und dadurch verändert sich die Komik natürlich, dass mhm. du äh, viele Ausdrucksmöglichkeiten nicht mehr, nicht mehr zur Verfügung hast. Aber ich finde das eine so gut wie das andere, es ist nur anders. Mhm. Aber das aus dem gleichen Hirn entspringt, denke ich immer, ja. irgendwie muss es auch irgendwie ähnlich sein. So vom mhm. Ich habe gedacht, vielleicht äh. gibt es ja auch eine Entwicklung, die du sofort hättest benennen
0: können. So, ja, damals waren wir anarchischer, heute bin ich, gucke ich mir ich... auf den einzelnen Satz,
1: dass der stimmig ist. Also da wird das dann eher so diese diese, ähm, diese Straßentheaterzeit. das war pure Anarchie. Mhm. Aber dieses Kabarett-Meets-Comedy war ja auch schon, da waren anarchistischere Elemente drin. Ach so, habt ihr das genannt? Was? Kabarett-Meets-Comedy. Das war so der Übertitel, Kabarett-Meets-Comedy, ja, äh, ja. Herr Schill und der Unglaubliche Heinz. Also Das okay. war einmal die, die Namen und dann so ein bisschen so ein ja, so ein, du musst ja irgendwie eine Marke für dich entwickeln, hm. wo du sagst, äh, die sich dann auch verkauft. Äh,
0: letztendlich.
1: Es war zwar meiner Meinung nach letztendlich äh, pure Comedy, aber da wären wir ja im, in der Genrediskussion und die kann man die, ja endlos... Nee, die, die machen wir nicht. Machen wir gar nicht. Du hast aber als Moderator von
0: der offenen Bühne und auch von anderen eigenen Shows... Ja, schon jede Menge Talente gesehen, auch im Laufe der Jahrzehnte. <lacht> ich habe so alle, gehabt. Ja, du, du hast sie alle durchgewunken. Große ja. Talente und Idioten. Auch,
1: <lacht> auch mich. Eigentlich waren alle dabei. Ich sag mal, wer fehlt, wen haben wir, glaube ich, nicht? Man kann immer so die Helge Schneider war vor der Zeit und der hat auch, glaube ich, nie sowas gemacht. Äh, Mittermeier mhm. ist nicht hier bei uns vorbeigekommen. Mhm. Oder war da auch, glaube ich, schon so gerade auf dem mhm. Abflug. Dann. Ähm, hier Atze Schröder haben wir auch irgendwie verpasst, weil da irgendwie gerade die Band kaputt war und dann hat, da war er irgendwie auf einmal beim Fernsehen, aber sonst wüsste da ich eigentlich grade, fast keinen, der nicht bei der offenen mir Bühne gewesen ich ist. Ich bin ja vom Glauben
0: abgefallen, ich habe mal im Cabaret Kö gespielt ja. und auf der Herrentoilette hängt noch ein uraltes Plakat von Atze Schröder, ja. wo er noch leicht homoerotisch interessant yeah, 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 aussah. Und yeah, 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 yeah. ich dachte, gucke mal, das ist ja Wahnsinn. Hatte ich ich wusste nicht, dass der schon so lange im Geschäft das ist, dass er so alt ist. Das war end of 80 s Ja, Style, der hat der 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 auch
1: noch ein paar Jahre mit so einer Band rumgemacht, The Proll. Mhm. Ja, genau, hab ich glaube, das war das. Das war das, auch. das, war das bestimmt auch, mhm. weil das war, ging, wie gesagt, ist dann ja anderer Humor und das war halt wirklich The Proll. Und das war halt eine nette Band und er hat vorne die Sprüche gemacht. Und dann haben sie halt bekloppte Lieder gespielt. Sehr schönes Konzept. Ich,
0: ich typisch Ruhrgebiet, weil Herbert Knebel hat, glaube ich, auch mit dieser Band, die
1: er heute ja. noch hat, glaube ich, ich auch, auch angefangen. angefangen ja. Kann gut sein, dass das so... Der war auf jeden Fall, als ich angefangen habe, war das The war Proll schon so eine kleine Nummer beim Kölner Comedy Festival, ah, so, wo ja. dann auch 200, 300 Leute kommen, wo man schon hey, will ich auch mal irgendwann, mhm.
0: bitte, bitte... Worauf ich hinaus wollte, jetzt mit der Andeutung, dass du schon ganz viele gesehen und gehört hast auf den Bühnen als Moderator und auch sonst in deinen Shows. Ähm, meinst du, das hat sich auch verändert, der Humor oder die Art und Weise, wie die Leute
1: auf der Bühne agieren? Ja, ich glaube schon, dass sich das verändert hat. Es ist, äh, also wenn man jetzt junge, neue Einsteiger sieht, sind die heute meiner Meinung nach ein bisschen zielgerichteter und so ein bisschen verblendeter weil sie so... Den, Moment mal, den zielgerichtet klingt ja erstmal gut,
0: kann ja nicht schaden. Ja, ja. Obwohl, du meinst, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so schön, weil sie sollten erstmal experimentieren.
1: Ja, genau. Und so zweitens, richtig.
0: aber auf der anderen Seite verblendet soll heißen. In ja, es gibt, es gibt
1: halt inzwischen Comedy-Stars. Als man angefangen hat, vor 20 ah. Jahren gab es keine Stars. Da gab, machte man einfach Comedy, meiner Meinung nach, weil man Comedy machen wollte und nicht weil man irgendwie sieht, hey, da kann man auch Millionär, da kann man auch mehrfacher Millionär mit werden. Mhm. Und äh, das ist ja heute so. Und deshalb gibt es halt Leute, die wirklich ganz zielgerichtet haben, hey, ich mache jetzt Comedy und werde reich. Mhm. Das, äh, das Ergebnis ändert sich nicht großartig. Also von denen, die jetzt dann anfangen, sind genauso viele begabt oder nicht begabt wie früher. So mhm. Eher vielleicht noch ein paar mehr nicht begabt, <lacht> weil die Motivation halt die falsche ist. Aber äh, am Ende kommt ungefähr das Gleiche bei raus. Wobei die dann von Anfang an natürlich, wie du sagst, eher bedienen, als sich erstmal auszuprobieren. Aber da die Menge insgesamt gewachsen ist, gibt es eigentlich alles äh, nebeneinander wie vorher auch. Da kommen auch noch immer wieder die Verrückten, die auf einmal ganz was anderes machen. Es sind halt nur insgesamt mehr geworden. Und eben die Zielgerichteteren, die es machen, weil man Millionär werden kann sind halt im Verhältnis mehr geworden. Hm. Aber früher hieß doch Comedy, glaube ich, auch sowas wie alles, was nicht Kabarett ist, War was da ja noch Kleinkunst
0: äh, schräg ist. Ja, ja, genau Kleinkunst
1: ist jetzt nochmal so ein Oberbegriff. Da müsste man mal gucken, wo man den noch draufpappt <lacht> irgendwo. Gibt's glaube ich gar nicht mehr. Ist ja einfach nur vom, also ist ja auch irgendwie so ein deutscher Begriff, wo du irgendwie denkst, Kleinkunst. Kleinkunst, ist, Kleinkunst hat ja auch ist ein schreckliches Wort. Ja, wobei es bedeutet einfach nur, dass du keine große Bühne hast. Punkt. Also dass du ja? eben nicht die theatralischen Mittel hast, dass du halt Licht und so weiter und so fort. Und das war halt hm. Theater, Kunst und klein war jetzt nicht im Sinne von... Nicht, nicht so viel Wert? Sondern einfach nur auf die Räumlichkeit ausgerichtet. So. Hatte mhm. gar nichts mit, mit, einer, mit einer Bewertung Wertung, zu tun. Ja. Einfach nur, da ist das große Haus, hier ist das kleine Haus, da ist die Kleinkunst, da ist die Großkunst. Ja einfach auf den Raum bezogen letztendlich. Hm. Nee, aber was wollte ich jetzt sagen? Äh, Comedy war,
0: ja, ähm, ich glaube, Comedy, wenn ich mir das so vorstelle, vor 20 Jahren oder so, war eher eben recht albern. Man, man ist sozusagen ein hm. bisschen ausgeflippter gewesen als das Kabarett. Ähm, ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass du heute dann doch mehr Gags im klassischen Sinne brauchst. Warte mal, jetzt kommen gleich die Pollen in meinen <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer in die Armbeuge niesen, habe ich gelernt. Hier sitzt ja, ja, Mediziner, ja, 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 der wird ja, ja, ja. bestätigen, ganz wichtig. Nicht Sonst in die Hand
1: niesen, das ist total Blödsinn, dann kannst du gleich den Gegner direkt anniesen. Genau, die meisten auch nicht tröpfen, sondern äh, Tröpfcheninfektion ist gar nicht so schlimm, sondern Hände geben ist das Aha, Schlimme. Okay. Oder man kann mit Händewaschen ganz viel, aber anderes Thema. Hm, ich glaube einfach, das hat ein bisschen mit der Entwicklung zu tun, dadurch, dass ja der, richtig für die Comedy eigentlich kein Vorbild existiert. Und ähm, dadurch, dass er so aus diesem Comedy-Fools-Bereich, Fools Straßentheater und da ist halt ja viel Bewegung, viel Körper erstmal mit drin und dadurch auch mehr Albernheit. Und wie gesagt, ist man ja doch wieder in so einer Genre-Diskussion drin, wo du sagst, äh, dieses Ich-gehe-auf-die-Bühne-und-mach-Stand-up ist eigentlich dann wieder gar keine Comedy. Also da vermischen sich diese Genre, das ist dann wieder eigentlich... Kabarett nur mit anderen Inhalten, wenn man jetzt Formen hm. nebeneinander stellt, das ist ja sowieso alles letztendlich nicht, nicht wirklich zulässig. Da ist ja immer dieses, wo man sagt, das Englische ist schön, dann gibt es halt Comedy und entweder redet man über Politik oder über wow. alltägliche Themen, Fra Themen, Frauen, fertig, ist äh, viel zutreffend. Und dann gibt es halt Physical Comedy, das sind die Leute, die sich dabei bewegen und albern sind. Und die Einteilung ist hunderttausendmal zutreffender als dieses kleinkunst kabarett comedy Physical. Gibt es ja dann Clown. Clown wäre ja auch, äh, was ist jetzt ein Clown auf einmal? Der macht ja auch Späße. Ist ein Clown Comedy, ist ein guter Clown, ist fantastische, ist göttliche Comedy, finde ich. Aber, ja, aber vor ein schlechter Clown kann die Hölle sein. <lacht> <lacht>
0: Ja. Obwohl die, die mhm. ich bisher alle gesehen habe, die, ja, die waren granatenmäßig gut. Das hätte ja. ich damals gar nicht gedacht. Ich hatte dann schon so auch, war ein bisschen borniert und dachte so, ach, mhm. Clown ist doch out. Ne? Ist, ich, die find, haben sich so ja. dermaßen diesen Saal gegriffen und das waren alles nur alberne Sachen. Ich habe einen ja. Clown gesehen, der hat wirklich nur. Den Mikroständer bearbeitet und hat versucht, den aufzubauen. Es ist mal schief gegangen. Er ist tausendmal auf die Fresse gefallen. Und es war nur großartig. Ich, find, ich Muss äh, ich dann auch sagen, Hut ab, dass man mit so einfachen Mitteln. Weil ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass man mich noch mal damit immersieren kann, dass man sich auf die Fresse haut.
1: Jetzt ja, geht aber, weil das, das einfach, das ist so archaisch und urtypisch. Ich finde eine gute Clowns-Nummer. Ich finde sogar eher ein Geschenk des Himmels, weil ich da immer noch drüber lachen kann. Über so konstruierte Sachen, Gags und so. Das ist viel, viel schwerer, mich damit zum Lachen zu bringen, als dieses ewige Spiel, äh, Diener, Herr und der Herr kriegt nachher eins auf die Fresse, könnte ich mich, wenn ich wenn ich das vor mir sehe, könnte ich mich schon wieder lachen.
0: Ich habe gestern nochmal Laurel und Hardy gesehen. <lacht> <Earsie, lacht> easy, easy, nosy, kennst yeah. du? Irsi, nosy. Mit ja, 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 herrlich, herrlich, herrlich. Es, es funktioniert, ja. es ist 70 Jahre alt oder so und es ist einfach nur... Ist einfach nur scheiße geil. Ja, geht sofort in den Bauch. Ja. Klasse. Ich habe noch eine letzte Frage oder Bitte, weil ich war noch nie da. Erzähl du mir noch mal was vom Fringe Festival.
1: Ach, Fringe Festival. Du äh, musst hin. Ich will auch jedes Jahr immer wieder hin. Aber äh, ja, Fringe Festival, wo fängt man da an? Ich, ich soll dir einfach. Wo ist das? Fringe Festival ist in Edinburgh, in Schottland. Und es ist quasi wie eine. Es kommt einem alles so vor in. in ähm, äh, Deutschland, irgendwie gibt es ja Köln Comedy Festival und so. wo wenn man Was dann ja kein Festival
0: ist, weil es einfach nur in verschiedenen äh, Lokalitäten stattfindet. Stadtfind Festival ist für mich eins, wo immer auf demselben Platz oder, oder an ein, zwei, drei Orten das alles stattfindet.
1: Ja, aber Edinburgh ist, ist das Ultra-Festival. Es ist so unglaublich, dass du da stehst und äh, du hast diese Zeitung in der Hand vom Festival und du glaubst nicht, was du liest. Also das ist wirklich, also erstmal ist das ja nicht ein Comedy-Festival, sondern da findet auch noch gleichzeitig in, äh, im Festival der Schulmusicals statt, also aus dem, aus dem ganzen Land kommen. Das ist, gibt es halt in England. Die ja. machen halt zur, als Abschlussklasse, ja. machen ganz viele Theatergruppen, selbstgeschriebene Musicals, nachgespielte Musicals oder Theaterstücke. Also es ist halt so eine, so eine angloamerikanische Tradition, dass es mhm. halt Abschlussklassen gibt und die Besten führen dann da viel in der Stadt irre. Es gibt ernsthaftes Theater noch. Gleichzeitig ist es ein Straßentheaterfestival. Also überall auf den Straßen finden gibt es auch Orte, wo Straßentheater äh, stattfindet. Und dann gibt es noch dieses Musikfestival, also dieses fette Tattoo, wo halt Militär, so eine riesige Militärparade ist. Also in der Stadt findet also da finden Sachen statt, wo du denkst, das findet im ganzen Ruhrgebiet, im ganzen Jahr nicht statt. Also an Veranstaltungen, alles in Edinburgh, in Schottland, wo du denkst, was ist hier los? Und dann gibt es... Eine Woche lang oder? Nein, Monat lang. Ein Mo okay. es, ist, es ist unglaublich. Es mhm. ist, und dann hast du wirklich, äh, diese Dimension ist so unpackbar, dann hast du, ich würde mal so sagen, 200 bis 300 Locations, wo Comedy stattfindet. Das, muss man sich mal, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass wirklich in so groß ist Edinburgh ja eigentlich auch wieder nicht. Ja, ich weiß nicht, eine halbe Million maximal. Ja, es ja. ist nicht, aber es gibt da 200 bis 300 Locations, wo in diesem Monat wirklich und dann nicht eine Vorstellung am Tag, sondern es geht mittags um 2 Uhr los und endet nachts um Uhr. Und die normale Vorstellung ist ungefähr eine Stunde. Und das heißt, du hast dann acht Veranstaltungen pro Tag, pro Location. Vielleicht schiebe ich das mal kurz ein ja. als
0: Information. Im angloamerikanischen Raum geht eine Comedy-Show sowieso eigentlich nur 60 Minuten, ne? Eher so in die Richtung, aber ne? ja, ja. um den Dreh Also ein, große, so ein Seinfeld oder so, wenn der auf
1: die Bühne geht, spielt er 60 Minuten und geht genau. wieder. Genau, genau. Was, äh, was ich jetzt halt ein bisschen, also finde ich für Stand-Up auch richtig, weil es einfach so, Stand-Up funktioniert ja so, dass man quasi, dass es von Anfang an lustig ist und oh. dann ist der Künstler eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, sich selber zu überbieten und das ah. wird irgendwann langweilig, weil er es nicht ja, mehr schafft. Okay. Oder du musst halt Tricks anwenden. Ja, es ist halt auch, ich glaube, in, den, in der Wahl der Mittel ist wenig Abwechslung. Ja, wirklich, ja, klar. Ne? Ist halt Stand-up. Okay. Halt Aber egal. Okay, zurück zum Fringe. Und dann hast du halt da diese, diese und dann. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass die Veranstaltungen sich auch wiederholen. Also da ist jetzt nicht jeden Tag acht Veranstaltungen, aber so ist es ja auch geplant, dass eben immer neue Zuschauer kommen in diesem Monat. dass du dann halt, Aber das ist schon auch so, dass noch eine Woche oder zwei Wochen das Programm auch mal wechselt. Dass dann der eine Künstler durch ist, aber dass eigentlich jeder, der den sehen will, die Möglichkeit hat, das auch zu sehen, weil es ja auch ein Verkaufsfestival ist. Und dann ist der Hintergrund, also das Background ist dann so wirklich Kapitalismus pur, wo du wirklich denkst, äh, nee, ich will wieder zurück nach Deutschland, weil wirklich überall auf der Straße auch die äh, Komiker selber eben rumhängen, ihre Zettel verteilen, weil die natürlich wollen, dass das Publikum zu ihrer Show hinkommt und, es auf, und, und die müssen die Theater vorher selber bezahlen. Also die kriegen kein Geld, sondern die müssen jetzt, sagen wir mal, Weiß ich nicht, 5000 Pfund kostet das Theater dann. Du kriegst dann natürlich den Eintritt zu 100 Prozent. Mhm. Also du gehst auch noch ein großes äh, finanzielles Risiko ein. Andererseits hast du eben auch die Chance und wenn es da rockt und du kannst die Leute überzeugen, äh, kannst du auch groß rauskommen auf so einem Fringe-Festival. Du hast natürlich alle da und nicht alle von England, sondern fast alle von der ganzen Welt, weil die ganze englischsprachige Welt die in dem Bereich äh, irgendwas bucken muss. Große Festivals von Montreux, Kanada, alles, was in Australien, Amerika stattfindet, die kommen natürlich auch zum Fringe. Und das sind natürlich Dimensionen, wo du denkst, ja, da kannst du hier einfach lächerlicher Billigkram, was hier so an Festival rumläuft, was, was diese Dimension oder auch die, die Menge an, an, an angebotenen, Comedy-Genres und du kannst auch als komplett nicht englischsprachiger äh, Tourist oder, oder, oder User dahin gehen, weil da ist so viel Physical und Musik und äh, dass du komplett äh, acht Shows, äh, also ich habe dann natürlich als Hardcore-User, ich war glaube ich drei oder vier Tage da und habe mir auch jeden Tag fünf, sechs Shows angeguckt. Und ja, ja das Einzige, was halt, wenn, wenn man da ist, äh, wenn man nicht so fix, im, oder ich weiß nicht, wie gut man im Englischen sein muss, also Stand-up, finde ich, ist immer der wenigste Spaß, weil es halt einfach es also liegt aber dann an den, an den Sprachkenntnissen, weil mhm. du ja normalerweise bei der Sprache die ähm, Dinge dir zusammenreimst, die du nicht kannst, die du nicht kennst und ich kann mich mit jedem normal unterhalten und verstehe immer alles weil ja. fehlende Informationen werden hinzugegeben mhm. durch das, durch alles und in der Comedy ist halt so, dass die Pointe überraschend ist und die kannst du dir nicht erdenken, weil sie ja überraschend ist. Ja, okay. Und das heißt, du sitzt da und kriegst jede zweite oder dritte Pointe nicht mit, ja. weil sie halt überraschend ist. Weil sie dann meistens auch noch ein komisches Wort ist. Halt Wortspiele sind dann nochmal schwieriger. Wortspiele genau. sind dann, kommt der Dialekt noch dazu. Oh, ja. Und deshalb war Stand-Up eigentlich die größte Enttäuschung, aber eben hm. wegen dem sprachlichen. Ich bin aber auch in viele Shows gegangen, aber... Hm. Sonst, äh, Fringe Festival, ein unglaubliches Erlebnis. Das ist jetzt so eins der Dinge, wenn ich das wäre so eins der Dinge, wenn ich, ich glaube, wenn ich wenn ich keine Kinder hätte, wäre ich jedes Jahr eine Woche da. Aber das ist natürlich schwer zu organisieren, dann kann die Familie ja nicht mit, für kleine Kinder ist das nichts. Aber das wäre sowas, wo ich sage, äh, das ist eigentlich ein absolutes Muss, wenn man sich irgendwie für Comedy interessiert und diese Stimmung in der Stadt, man kann man sich ja vorstellen, da sind wirklich Menschen aus der ganzen Welt unglaublich geil. Also, auch so viel Comedy zu gucken, sich das so ins Hirn zu pfeifen, ist einfach so, hat was wie von so einer Überdosis von irgendwas. Und es danach braucht, glaube ich, auch erstmal ein, zwei Tage, um sich wieder zu erholen davon. <lacht> ich habe in dem Jahr auch noch selber auf Englisch da gespielt. Das war dann natürlich nochmal doppelt Ach so, aufregend. so,
0: du hast selber da auch einen Auftritt gemacht. Ja, aber... Musstest du dann auch Flyer verteilen? Oder?
1: Nein, nein, es war natürlich in der Mixed-Show irgendwie. Ich habe natürlich mhm. nur, also, war ja einfach so ein... Ich habe hier in Deutschland... Man sich bewerben, oder... Ja, ich habe das übers Internet gemacht. Das war in so einer kleinen Show. Und ich habe hier halt auf einer englischen Show öfters mal gespielt. Und das war bei Johnny, genau. Johnny hier, Hollywood. Genau, bei Johnny Hollywood äh, Comedy Night. ne? Johnny Hollywood ja. Comedy Night. Und das war immer sehr erfolgreich auf Englisch. Und habe ich gesagt, hey, ich, das war so ein bisschen wie es geht, ein Tor auf. Ich könnte auch auf der ganzen Welt spielen. Uh. Und dann habe ich natürlich gedacht, die würden da jetzt nur drauf warten, auf einen lustigen Deutschen, und wir haben da auch ein bisschen Werbung gemacht, versucht in Shows reinzukommen, aber irgendwie gab es, also sagen wir, es war mühselig und dann habe ich gesagt, ne, wenn die da jetzt nicht drauf anspringen und sagen, hey geil, jemand aus Deutschland, der ganz was anderes macht, ist doch mal cool, ähm, ich hätte gern mehr in England gespielt, aber...
0: Aber wie war denn der Auftritt oder die Auftritte als solche? Haben die, dich die waren verstanden? geil,
1: die haben mich verstanden, klar. Ich hatte das ja, ich Humor hab, Ich habe mir das übersetzen lassen, das hat eins zu eins genauso gerockt wie hier, teilweise sogar noch besser. Und äh, deshalb war ich ja so begeistert, wo du irgendwie denkst, aber es ist natürlich auch, wo der Engländer ja auch immer so, es ist natürlich kein englischer Humor, was ich mache. Es ist, funktioniert dann zwar, aber sind natürlich auch erstmal irritiert. Also jetzt im, im, im Nachklang, super funktioniert ein deutscher Komiker, der sagt, äh, äh, der halt hier den alten Nazi spielt oder sowas. Das sind die Klischees, ja, die sie erwarten. Henning,
0: Henning Wehn ist ja ein Star dort ja. und der äh, bedient ja schon erstmal das deutsche Klischee. Genau, Klische. genau. Also genauso wie bei uns Marek Fist das
1: polnische und genau. ein Motobo Mungo den afrikaner -Meet. genau, genau, macht ja. er halt den Deutschen. Und Das da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. Also, ja, ja, klar. aber deshalb ist natürlich auch kein Thrill dabei, weil ich noch nicht mal einen deutschen Akzent habe, wenn ich äh, Englisch rede, sondern eher so ein, weiß ich nicht so. Man, man kann ja selber nichts dafür. Das ist eher so, weiß ich so Südstaaten Amerika vom, vom Klang her. Und ich, denke, ich weiß selber gar nicht, wie ich da dran gekommen bin, aber es klingt halt nicht deutsch. Ja. Und mhm. Das ist natürlich, äh, weiß ich nicht. Das fand ich ein bisschen schade, weil das war wirklich äh, total geil und dann erhofft man sich natürlich... Du, du saßt dich schon auf dem Stuhl neben Jay Leno. Nein, sitzen. nein. Ich hätte gern in London in ein paar ja. Clubs mal immer, immer wieder in Mixed Shows gespielt, So dass man so zwei, drei ja. Bases da hat. Mehr wollte ich gar nicht. Also, dass man einfach so, hey, ich kann da auch in mhm. einem anderen Land, ich kann da mal reinschnuppern du kriegst so ein bisschen positive Feedbacks und kommst mal Comedy Store oder so. Das ist ja auch kein... In London was weißt du, kriegst du auch 2 300 Euro, das ist natürlich mhm. für den englischen Komiker schon auch ein Ziel. Aber da habe ich gesagt, warum soll ich da nicht spielen? So, mhm. Die müssen ja auch immer mal wieder was anderes bringen. Aber dann bist du natürlich vollkommen unbekannt. Und wenn du dann da nicht auch wieder hinfahren kannst, um dich vorzustellen, oder dich keiner lässt, weil diese Shows, wo ich gespielt habe, das waren natürlich Underground-Shows. Mhm. Das ist genauso wie hier, da musst du mal immer wieder hinfahren. Und Das ist halt sowas, wo man sagt, das geht dann halt mit Kindern nicht mehr. Und ich glaube, ohne hätte ich das gemacht. Dann fährst du halt mal, ich habe ja diesen Kumpel da in London, fährst halt mal immer wieder hin, spielst da und dann muss man halt mal auch mal ein Jahr oder zwei investieren, um äh, da an den Start zu kommen. Ist ja ganz normal. Aber mhm. das hat mich schon. Aber, Aber hat meines Wissens auch noch
0: keiner geschafft. Dieser Henning Wehen hat das ja auch nicht von Anfang an so geplant, sondern er hat in England gelebt und gearbeitet. Und hat dann da sowas gemacht. Und dann ja. kam, das halt, kam er wie die Jungfrau zum Kinde dazu. Ja, das ja, meine ich klar. halt. Aber ich kann mich nicht erinnern, selbst bei Musikern ist das ja äußerst selten, dass ja. sie rausgehen und äh, dann hat auch, auch jemand auf sie gewartet in England oder Amerika. Das ist ja, ja,
1: ich meine, das war halt das Gefühl bei den Shows. Die haben halt so gerockt, wo ich das gemacht habe, das ich bo boah geil, das ist kein Unterschied zu Deutsch. es mhm. rockt, ich bin eine Figur, ich habe alles, was ich mhm. brauche, ist da. Und ähm, eigentlich ist das dann ja so, wenn ein Markt irgendetwas noch nicht kennt und es ist von Anfang an vollkommen, macht bumm, aber es ist natürlich nur live. Du kannst das nicht auf dem Video transportieren. Mhm. Weißt du, das ist so, äh, das ist dann halt einfach das Problem. Ich glaube, wenn man da wirklich live hingegangen wäre, also man hat ja ein Gefühl dafür, dann hätte das richtig knallen können. Aber dafür muss man halt ein Jahr lang sich hochspielen. Du kannst das nicht mit Videos machen. Ach übrigens, für unsere ja. Hörerinnen
0: und Hörer, unbedingt in eine Live-Show gehen. <lacht> Videos, vergesst YouTube. Es ist ja wirklich so. Ich sage das auch ja, ganz ohne Ja, die Leute, aber es
1: gibt so viele, die das nicht begreifen. Das ja. ist äh, wirklich schlimm. Leider, ja. Weil es ist ja es ist ein Abklatsch, aber es, es kann nicht funktionieren. Dann, und dann noch eher so visuelle Sachen. Die können dann da noch eben eher funktionieren, irgendwie ein Clown oder irgendwas, aber, aber gesprochen Obwohl, mit Magic, das funktioniert gar nicht.
0: Das habe ich nun so oft schon erlebt bei Nightwash hm? oder oder eigentlich, nee, eigentlich bei allen Comedy Sendungen. Äh, viele Choreografien und Bewegungsabläufe werden im Schneiderraum kaputt geschnitten.
1: Ja, das ist wieder das Beispiel, wo man einfach sagt, äh, oh, das ist ein ganz äh, langes, aufregendes Thema. Oh, ich sehe, du warst wahrscheinlich auch schon mal Opfer eines solchen Schneideprozesses. Nein, nein, nein. Das Opfer finde ich gar Ich finde es halt traurig, dass da, dass es in Deutschland niemand gibt, der das kann. Und dass den Leuten noch nicht mal bewusst ist, dass das ein Talent ist. Dass du halt einfach nicht jemand äh, mit mit der normalen Ausbildung eines Cutters eine Comedy-Show schneiden lassen kannst. Das ist den Leuten, die es zu entscheiden haben, noch nicht mal bewusst, dass das nicht geht. Dass du dafür, weiß ich nicht, das muss, das könnte man sicherlich auch beibringen, aber da müsste man mal einen Komiker und einen Cutter zusammensetzen und die müssen überlegen, was ist Timing, wie funktioniert Timing, wie muss sich Timing im Schnitt widerspiegeln. Das ist auch nicht einfach. Aber es gibt in Deutschland niemand, der das kann. Und es gibt auch noch niemanden, dem bewusst ist, dass man da mal dran arbeiten müsste. Es gibt ein paar, die können es aus dem Bauch raus, zufällig, weil sie ein Talent haben, aber dass das, äh, dass das ein Manko ist, 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 ist unfassbar finde Wobei das,
0: du hast jetzt von Timing geredet, was sich auch auf Inhalte beziehen kann und ähnliches. Aber der Schnitt muss auch Timing haben. Richtig, das meinte ich, aber äh, dass das sehr schwierig ist, ja. das glaube ich auch und das würde ich jetzt auch gar nicht immer verlangen, dass sie das hinkriegen. Was ich meine, sind ganz profane
1: optische Dinge. Es gibt ja, ja auch aber, visuelle aber ich, nein, Comedy. Nein, aber, ich, aber ich würde sagen, es müsste ein Bewusstsein dafür geben, dass es notwendig ist. Darauf, davon okay. rede ich, dass sie das hinkriegen ist oder was anderes. Mhm. Das steht ja, es gibt noch nicht mal ein Bewusstsein dafür, dass Komik anders funktioniert. Also bei einigen aus dem Bauch raus oder so in der, in der, vom Gefühl her oder auch wenn ich eine Komödie drehe, ist denen das, glaube ich, schon auch bewusst. Aber da ist, glaube ich, auch ganz viel nicht bewusst, dass du das eigentlich ausprobieren müsstest. In einer Komödie müsstest du dann mal ein du müsstest jemanden haben, der es sehr gut kann und dann müsstest du mal dreimal ein Testpublikum haben und dann müsstest du noch dreimal anders schneiden, bis der Schnitt wirklich so ist, dass er comedy-technisch Lachen hervorruft und nicht nur Haha, finde ich lustig im Kopf. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Dieses, äh, ich lache laut oder ich finde es im Kopf lustig. Ja. Und bei Komödien, da hat man das Gefühl, da arbeiten Leute, die können es aus dem Bauch raus, aber als ähm, ja, als wie soll ich das sagen, das, äh, als erlernbares Ding oder überhaupt als, äh, als Geschichte in einer Comedy-Aufzeichnung ist das als Problem nicht existent, dass die, ja. dass die technischen Mittel, also die, die, die Begabung und Talente nicht da sind. Hm. Also sehe ich so. Ich hab, äh, Es gibt immer mal wieder Shows, die besser und schlechter sind, aber... Äh, dass da überhaupt irgendeine Show mit dem Bewusstsein dieser Problematik arbeitet, habe ich noch nicht gesehen, Wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist immer rein zufällig, ob der da ein Händchen für hat, der Cutter oder nicht. Würde ich jetzt mal so sagen. Oder hast du da Neid wahrscheinlich noch immer das schönste, also das positivste Beispiel, weil es ja. halt sehr schön über die Stimmung funktioniert und über dieses Dasein in dem Raum und alle haben Spaß, ziemlich mhm. viele lachende Leute das finde ich noch so mit das schönste Format, was das angeht. Aber ansonsten schwierig. Mhm. So vom, ich sehe jetzt so diese ganzen Formate vor Augen. Ich finde immer Comedy ist so, man guckt anderen Leuten dabei zu, wie sie, wie sie sich amüsieren. Das hat auch was Schönes. Ja, Aber ja. so richtig, dass man selber über die Gags lacht, dann wirklich nur... Ahmed the Dead Terrorist <lacht> auf YouTube. Da lache ich auch. <lacht> aber das ist auch wieder eine andere Form von Comedy, ne? wo die Situation an sich schon so scheiße lustig ist. Absolut. Ja, ich weiß bloß nicht manchmal, ob das nicht auch Fluch und Segen zugleich ist
0: unseres Berufes, dass wir nicht mehr so unvoreingenommen uns was angucken können. Manchmal funktioniert das, wenn ich gar nicht drüber nachdenke. Dann bin ich wieder ein ganz profaner Zuschauer.
1: Aber meistens hat man ja doch... Also, ich bin da immer so, also, diese, da ist die, da ist dann auch wieder diese offene Bühne mein Gesundbrunnen, weil dadurch, dass da eben vieles noch unperfekt ist oder auch oft schief geht, kann ich mich ganz kindlich amüsieren. Da hm. jedes Mal. Weil da Bei Live-Shows,
0: wenn die Kollegen ja, ja. spielen oder Kolleginnen ja, ja. und ich sehe mir das an, habe ich auch eine Menge Spaß. Im Fernsehen meinst du? Äh, nee, nee, wenn ich live mit denen spiele. Ja, ja, ja. ja bei Fernsehen oder Internet oder so merke ich, da bin ich wirklich dann
1: da, ne, da ich relativ wirklich.
0: reaktionslos. So.
1: Ja, kann gut sein. Aber ich meine so Achmed der Terrorist fand ich... Äh ja, genau.
0: <lacht> um es noch mal zu sagen. Achmete. Achmete Aber es gibt Terrorist. doch diesen anderen Funny Terrorist, das haben wir auch schon öfter bei Facebook gepostet, ähm, der mit den Subtitles keine Ahnung. Ähm, googelt einfach mal Funny Terrorist mit Subtitles. Und machen wir gleich direkt hier. Genau, das werden wir gleich mal machen, wenn wir ausgeschaltet haben. Denn ich bin jetzt eigentlich auch mit meinen Fragen durch. Ich hoffe, dir hat es gefallen, hier bei uns auf ja, der Terrasse. die
1: Terrasse ist der Hit, Leute. Ich sage es euch, äh, also wenn mal irgendjemand interviewt werden will, äh, meldet euch bei Henning. Es ist, äh, da genau. werdet ihr vielleicht auch hierhin eingeladen. Aber macht's im Sommer, sonst ist es, glaube ich, noch halb so schön.
0: Ganz genau. Deswegen sage ich danke, Heinz. Es war unglaublich erhellend, was du alles erzählt hast. Besonders in den Pausen, als wir die Aufnahme unterbrochen <lacht> haben. Da habe ich ja Geschichten gehört, das ist ja unglaublich. Und ich sage ja. mal zum Abschluss, wer den Rekorder anschaltet, <lacht> der muss ihn noch wieder ja. ausmachen. <lacht> wer da jetzt lacht, der hat gelacht.